0: Zuvor, bei The Family Business. Ja, aber die kannst du ja nicht durchreiten.
1: I'm gonna take my horse to das den Cowboys.
0: Ich bringe frohe Kunde, die Party ist lit. <lacht> so, was
1: ich. Angel, ein ich rette dich. <lacht> <einen> Kopf, <lacht> So, Dean... Die ganze mit dem Pe die ganze die glaubt die ganze Geschichte mit den Pestiziden nicht.
0: Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet.
2: Uh.
0: Du darfst keine Geräusche machen. Du bist das Monster, das ich zum Leben erwecke all die Jahre Arbeit. Ich habe mir die wichtigsten Teile jede der besten Podcaster dieser Welt zusammengesucht, um dich zu erschaffen. Ich muss nur noch diesen Schalter umlegen, um sie zum Leben zu erwachen.
2: Äh. Es <lacht> lebt! Ich lebe!
1: <lacht> okay,
2: Hallo. Mir fällt nicht mehr
1: ein.
0: Ich bin Dr. Frankenstein Raphael. Und, und ich bin das, das
1: Monster ist, Regada. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, Wir sind The Family Business. Wir machen einen Podcast über Supernatural, über jede einzelne Folge, um genau zu sein. Und wir machen das Ganze jetzt schon so 27. Mal. Ui, 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 ui. Ähm, das heißt, wir besprechen die insgesamt 27. Folge. Das ist die fünfte Folge der zweiten Staffel. Genau, sie hat, hat gesagt, gesagt, bevor wir die Folge sprechen, die...
1: Fünfte der zweiten Stunde. Nein,
0: äh, ich wollte die Pause für die Road News lassen, aber... Ach so. Bevor wir die Folge sprechen, die...
1: Road News!
0: Ähm, ja, es gibt zwei wichtige Sachen zu melden. Zum einen haben wir jetzt am Samstag, wenn ihr diese Folge hört, zwei wichtige Sachen veröffentlicht. Das eine für euch, die family business hören, ist vor allem die Jägerecke, die natürlich voll im Zeitplan erschienen ist und nicht eine Woche später oh, ist angekündigt. Ähm, indem wir oh, so ein bisschen das Feedback von den ersten drei Folgen besprechen und so ein bisschen weiterführen, diskutieren. Ich fand das eigentlich ganz nett beim Schnitt. Ja. Habe ich dann gedacht, weil wir so ein bisschen weiter noch drüber reden. Naja, ähm, sagt uns gerne ob ihr das so okay findet, was wir das gemacht haben. Oder ob wir das vielleicht doch wieder als kürzere Passagen in die Folgen nehmen sollen. Haut raus. Außerdem ist am Samstag auch noch rausgekommen die,
1: -Chi -Chi. die
0: zweite Folge. Genau. Komplett von Simon. Aber sie ist, soweit ich das schon gehört habe, sehr gut geworden. Hört also auch da auf jeden Ach, Fall du rein. du hast sie
1: noch nicht gehört. Ich habe sie gehört heute. Es geht viel um Kappa. Mhm,
2: es eigentlich geht eigentlich
1: nur, nur um Kappa. <lacht> Und Matcha Vanilla Latte. <lacht>
0: <lacht> ja, hört also auf jeden Fall rein. Ähm, ganz großes Kino. Hört also Creature Feature. Dann außerdem, wir hatten schon mal angekündigt, ähm, wir fangen jetzt an mit so einem anderen Notizensystem rum zu experimentieren. Wir
1: ja, wir experimentieren. Ob wir wirklich damit anfangen, ja. wissen
0: wir noch nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich ja. werde dafür kämpfen, dass das so ist. Aber die, also die Idee ist quasi, wir haben jetzt bislang immer uns die Notizen separat selber gemacht. Und das heißt, dass wir viele Sachen doppelt recherchieren. Dass wir vor allem die lange Zusammenfassung der Folge alle doppelt machen. Und meine Idee ist jetzt, wenn nur einer das jeweils macht und der andere kann dann immer nur seine Kommentare dazufügen. Dann
1: spart man sich spart Zeit. Spart man Swinkern sich ein bisschen Smiley. Zeit und so. Aber Ricarda nicht. Und
0: vor allem, wir wissen, was der andere noch sagen möchte. Oder was die andere sagen möchte. Und so fallen wir uns vielleicht weniger ins Wort mit. Ich habe aber noch, wir fallen uns gegenseitig das Wort mit, ich muss ja noch vorher was sagen. Ähm das
1: war eine neue Sequenz. <lacht> ja. Genau, jetzt
0: haben wir das vor uns. Müssen mal sehen. Vielleicht in dem Atemzug, ich habe glaube ich noch nie die Notizen einer Folge so früh vor der Aufnahme fertig gehabt. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut ich mich noch daran erinnere. Wer ja, war's? Dito. Ja, okay. Sind wir glaube ich mit den Road News soweit fertig.
1: Gestern hatte der Raphael Geburtstag. Hallo. Also wenn ihr es hört, nicht. Also aber Freitag, ihr könnt ja mal ich gratulieren.
0: Müsst ihr aber nicht.
1: Könnt ihr aber, jetzt ist das, wisst ihr es. seid ihr in der Bringschuld. schuld.
0: <lacht> okay, ähm, wir besprechen. Wie gesagt. Kaffee Geschenk. Schön. Ja, äh, Ricardo hat mir, ich habe diesen Pinguin Theo genannt, weil Ach, er Tee macht. Das ist ein Pinguin, dem man ähm, einen Teebeutel an den Schnabel hängen kann dann nach unten drücken kann. Und dann stellt man einen Timer und dann fährt der Schnabel und der Teebeutel aus dem Tee, mhm. damit man die Ziehzeit einhalten kann. Und ich habe damit natürlich auch schon Tee gemacht heute. Einen leckeren so ein Alpenkräutertee. Prost, Theo. <lacht> Süß.
1: Und natürlich vieles mehr, aber darum geht es ja nicht. <lacht> ja, so.
0: Supernatural. Staffel 2, Folge 5. Simon hat gesagt, auf Englisch, Simon said Benannt nach diesem Spiel Simon Says halt. Ja. bisschen verwirrend,
1: ähm, weil unser Bruder Simon heißt.
0: Und weil niemand in der Folge Simon heißt. Ja, ja, ja. Also hier ist so ein bisschen, ich kann verstehen, warum die Folge so heißt, aber ich finde es primär verwirrend.
1: Ja, vor allem bei Docs, das kleine Dokument heißt bei mir nur Simon. Und dann okay. ich kriege so, hey, <lacht> <lacht> Naja. ich bin Ricarda. <lacht> das ist die. <lacht> das ist die 27.
0: von 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. Und das sind 8,3% aller Folgen. Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Damit wir alle wissen, was für eine Folge wir besprechen, hier die sehr lang gewordene Zusammenfassung, wie es aussieht. Sams Visionen sind zurück und mit ihnen eine Spur auf einen weiteren Menschen, der in seiner Krippe von den Gelbäugigen Dämonen besucht wurde. Diesmal scheint die Kraft Gedankenkontrolle zu sein und obwohl der vermeintliche Täter schnell gefunden ist, passt dieser so gar nicht in das Bild eines skrupellosen Killers. Sogar Dean ist auf der Seite des Verdächtigen und findet sich schließlich am falschen Ende seines eigenen Gewehrs. Uh, gute
2: Zusammenfassung,
1: uh. teurer Raphael.
2: <lacht> Ja, ähm, ja. Der Achso, erst dann.
1: ja, also es ist eine gute Folge, also eine sehr gute Folge, finde ich, eine auch sehr humorvolle Folge, durchaus. Ja, wir kommen wieder auf das Thema, in dem wir in Albtraum schon gestoßen sind zurück, also die, die besonderen Kinder und äh, wir lernen auch die Schattenseiten dieser kennen. Okay, in Albtraum haben wir sie auch schon kennengelernt, mhm. bisher haben wir eigentlich nur Morden <lacht> gehabt, aber <da> okay, <lacht> ja, okay, damn. Ja, aber auf jeden Fall ähm, freut sich bestimmt Sam darüber. Ja, würde ich sagen, ist gut, mein Gott.
0: Ja, ich finde die Folge auch gut. <lacht> ähm, ich finde, die ist toll geschrieben und so weiter. Die hat super Tempo irgendwie. Ähm, die Folge ist tatsächlich auch jetzt, ich sag mal, relativ kurz. Also sie ist insgesamt unter 40 Minuten. Die meisten sind, glaube ich, 43 eigentlich. So, aber das macht die ja. nicht. Die Folge fühlt sich aber deutlich kürzer an, weil die einen sehr guten Flow hat. Was mir sehr gefällt, ist, dass die Folge zwar in sich abgeschlossen ist, aber man merkt sehr, dass Sachen, die da angesprochen werden, ähm, sowohl wird sehr starken Bezug zu bisherigen Folgen haben, aber auch auf Sachen, die noch kommen werden. Also obwohl man hier die gehen und sagen, der Fall ist abgeschlossen, merkt man schon, da passiert auf jeden Fall noch mehr. Ja, du hast du hattest Albtraum angesprochen. Die Folge ist so ein bisschen in Albtraum war es ja noch also so das. ist der Kontrast so ein bisschen. Genau, das genau ja. das Gegenteil irgendwie, weil hier ist Dean auf der Seite von dem und Sam so mhm. ein Killer. Genau, und das macht das Ganze auch noch mal spannend. Ja, aber gute Folge auf jeden Fall. wieder, ja. ähm, wieder wirklich gut, besser als die davor. Okay, dann kommen jetzt hier die
1: die Folge, Simon hat gesagt, erschien in den USA am 26. Oktober 2006 und hat hier in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Fast Halloween was. Aber
2: diesmal wirklich. Ja, also.
1: ja, geschrieben ist die Folge von Bat Atland. Den hatte ich ben, schon mal Nicht Bad. Ben, was habe ich? Bad. Bat Batman. Bad <lacht> ben Atland. Ja. Deshalb
0: reden Sam und Dean so, weil der, ja, wenn er redet und dann sagt dann Dean, so. Hey Bruder, wie geht es dir? Wahrscheinlich. Und deshalb reden die auch jetzt alle so.
1: Ähm, genau, äh, den hatte ich schon mal angesprochen, weil Lu Bollo mit dem mal eine Folge machen wird, in der vierten Staffel aber erst. Genau, er wird Tricana uns lange hat begleiten. hat in der Vergangenheit
0: schon mal über den gesprochen, weil er in Zukunft was tun wird. <lacht> das ist gut. Was? Ich hatte den schon mal angesprochen, weil er in Zukunft was machen wird. Ja. Also ich, ich fand das lustig.
1: <lacht> naja. Ja, genau, er wird uns lange begleiten und zwar, hoffe, das ist immer dein Ding. Wie oft. Achso, denn
0: äh, insgesamt 24 Mal wird er Folgen schreiben, das ist jetzt das erste Mal. Ja, der, er ist generell bei Supernatural von Staffel 2 bis Staffel 8 dabei, als Autor und Produzent. Aber halt so diese ganzen diversen Varianten von Produzenten, die es gibt. Du ja. kannst halt einen Producer, Co-Executive Producer, Producer.
1: Executive, also, ich kann das ja, nicht alles <lacht> für alles, Toll. was hat. keine dadurch. Ahnung, was die alle machen. Aber Supernatural so ist natürlich nicht das Einzige, was er gemacht hat. Ah, ja. Nein, nein, er war Produzent. <lacht> sonst richtig. Ja, okay, okay. Er war Produzent von Gotham von 2014 bis 2019. Die. Siehst du doch, Bad. <lacht> er heißt wirklich Bad Adland. Alter. Er ist wirklich Batman. <lacht> ist er? <lacht> Damn. Ist so, jetzt ist raus. <lacht> <lacht> Und, ähm, <lacht> The Tick. Das ist doch dieses blaue Männchen, oder? Mit den ja. langen. Aber okay. Tick
0: ist, glaube ich, eine Zecke, wenn ich mich jetzt nicht ganz so. Sieht aber, aber echt
1: nicht aus wie eine Zecke. Oder, eine,
0: oder ein Wahrscheinlich Flo.
1: Wahrscheinlich Floh.
0: Es ist was Kleines. Ich glaube, es ist ein Flo eigentlich.
1: Tick. Zecke. Echt? Hä? Da haben glaube ich, vertan. Okay, ist auch egal. Ja, also der hat die
0: Comicfigur The Tick erfunden ähm, und dann auch den Cartoon und so damit gemacht. Und ich glaube, es gibt auch irgendeine Amazon-Serie mittlerweile, oder? Die von The Tick. Ja. Ja, ja aber es hat ja er als Comic angefangen und dann als Animationsserie. Ah, und jetzt, okay, jetzt... kann ja. Ja, ja. daneben hat er sich, äh, er hatte seinen Start als Autor unter Joss Whedon, den wir, äh, der recht bekannt ist, der ja zum Beispiel Firefly und Angel und Buffy und so weiter gemacht hat. Ah, okay. Ben Adlund hat bei Firefly und bei Angel mitgeschrieben. Außerdem ist er Writer und Produzent der Kripke-Serie Revolution.
1: Nie gehört, Hab ich auch tatsächlich. Noch nie gehört.
0: Nö, aber ähm, ja, da auch nur ein paar Folgen, weil die auch schnell abgesetzt wurde tatsächlich, wohl die Serie. Naja.
1: Ja, äh, zu Ben edlen noch. Er wollte aus dieser Folge eigentlich etwas anderes machen, als was bei rumgekommen ist, beziehungsweise eine abge. Spacedere Variante, wenn man das so sagen kann. Und zwar auch mit äh, zwei Zwillingen, aber wo der eine so richtig weird aus ist, so ein richtiger Weirdo einfach ist. Ich lese gerade deine das
0: Notizen, das ist hier. God, <lacht> ja total
2: crazy.
1: Genau, der ist so ein richtiger Weirdo. Und der wollte dann den Schöneren, ähm, weil der hat es halt leichter im Leben, ähm, psychisch manipulieren, was er dann auch gemacht hat. Und am Ende kommt es aber raus, dass der eine den anderen isst. Aber John Steven hat gesagt, nee, nee, wir machen das ein bisschen anders. Und dann hat er gesagt, okay, und ja, dann sind da ja diese Zwillinge und der eine Fisch ich ist den anderen vor anderen John, glaub mir doch. Äh,
0: ben, Ben, atme durch. Ich sehe
1: sie.
2: Hör auf ihn zu essen, tu das nicht.
1: Ja. ja, genau. Ja, vielleicht eine gute Idee. So, die Regie dieser Folge führt Tim der Lecomio, habe ich dir gedacht. Der ist äh, hauptsächlich Produzent nebenbei noch für... Jessica Jones, Iron Fist und 24.
0: Der hat nur ganz wenige Regie-Credits tatsächlich und die meisten davon in 24. Das waren die Eckdaten. Toll.
1: Toll, klasse, Mensch. Super, da sind
0: wir ja schon echt gut durch hier. Super, guck. Genau, kommen wir doch zu dann zur Episode. Ja, wir sind richtig gut dabei und starten direkt in Sequenz 1. Es wird
1: alles gut. Und zwar befinden wir uns in Guthrie, Oklahoma. Ich glaube, Guthrie. Mein Gott! <lacht> in Guthrie. -ka in irgendeinem
0: Kaffee in glaube ich. <lacht> ja. Guthrie? Ich glaube Guthrie. Okay,
1: wir befinden uns in Guthrie, Oklahoma. Und wir hören eine Uhr läuten. Es läutet 12 Uhr. Es ist ein schöner sonniger Tag Ding. in einer Stadt. Ding. Und Ding. wir sehen Dr. Jenkins, Ding. der auch oft einfach nur Doc genannt wird. Ding. Und er geht so ein bisschen über die Ding. Straße. Ding. Ding.
0: Ich bin mir nicht sicher, wie viele Schläge ich gewartet habe. Ding. Wahrscheinlich. Ding. Ding, ich glaube, das waren Zwölf. Zählt gerne mit. <lacht> Wenn es nicht Zwölf sind, hat Ricarda einen davon rausgeschnitten, weil die so mir ja, so sind. genau. Der
1: Welt. <lacht> <lacht> ähm, genau, er schlendert so ein bisschen über die Straßen. Er wirkt sehr sympathisch, muss man sagen. Mhm. Ja, er geht da so lang und grüßt da rechts, links, hier, da. Ne. Also nett, ja, er nette scheint Geschichte. alle Leute irgendwie zu kennen. Ja. Und er trägt sehr
0: weite Hosen.
1: <lacht> sehr weite Hosen, ja.
0: Da wird gespielt, der Dr. Jennings, von Blumann Kuma. Und gesprochen wird von Jürgen Kluckert.
1: Ja, den kennt man aber.
0: Also die Stimme auf jeden Fall. Ja. Ähm, der spricht ab und zu mal Morgan Freeman und Danny Glover. Und Ricky hat rausgefunden, dass er Benjamin auch Benjamin
1: Blümchen, Mr. Krabs und Chuck Norris. Ha. Ja. Krass. Aber der, der spricht ganz viele Leute. Also Be äh, Jürgen Kluckert ist einer der berühmtesten Synchronsprecher ja. gefühlt in Deutschland. Ja. Oder bekanntesten, talentiertesten. Er ist der Beste. <lacht> <Okay. lacht>
0: ähm, Blumann Kuma ist selber auch wohl Voice Actor hauptsächlich. Und hat ganz viele, hat in ganz vielen Serien mitgemacht, zum Beispiel den Extreme Dinosaurs. Ja, aber er spielt, und das fand ich einfach lustig, wenn man mal so durchgeht und lustige Filmcredits findet, er spielt äh, den Captain Joe Reese in dem Film Nick Knight, der Vampir-Cop. Und, Mega. Und die Tagline ist, as the sun goes down, so does the crime rate.
1: Ja, okay.
0: super gut
1: Genau, so, zurück auf den Straßen, ähm, da ist mir aufgefallen, ähm, als er so frontal auf die Kamera praktisch zugeht, gehen ein Vater, ein vermeintlicher Vater mit seinem Kind die Straße mit dem Rücken entlang, runter dann halt, oder in die andere Richtung. Mit dem und Rücken es sie entlang? Könnte, also, also Rücken
0: zur Kamera, ja. okay. und
1: es könnte auch eine Entführung sein, <lacht> weil der fast den Jungen so an die Schultern so nicht schreien. Also das ist schon krass. Okay. ist schon krass. Naja, gut, er geht auf jeden Fall weiter, wie gesagt, begrüßt ein paar Leute und auf einmal klingelt sein Telefon. Er geht dran und sagt, äh, ja, äh, hallo. Ja, wir hören nicht genau, was da gerade passiert, allerdings sehen wir, wie sich so ein bisschen das Gesicht vom Doc verzieht mhm. und ähm, scheinbar ist es ja fragwürdig, was der Mann am Telefon ihm da sagt oder vielleicht auch befiehlt.
0: Genau, es flackern, während er das sagt, so ähm, ja, so Bilder auf, wie der Doc scheinbar eine Schrotflinte auf jemanden richtet und auch schießt und, ähm, hm, ja, und Doc, hast du auch schon gesagt, sein Gesicht verzögert sich so. Ja. Also das wird so kalt. Das wird nicht ernst, sondern so verstanden.
1: Genau. So als würde er gerade manipuliert werden. Genau. Er wirkt dann auch, äh, genau, geistesabwesend und ähm, sagt nur so, okay, das mache ich. Also er bestätigt halt so, ja, okay. Er hat verstanden. Er wird jetzt scheinbar etwas tun. Dann flimmert es nochmal und wir sehen, wie die Schrotflinte abfeuert.
0: Mhm. Ja, die Kamera dann. schwenkt auf einen vorbeifahrenden Bus, der wichtig ist, damit Sam rausfinden kann, wo wir uns gerade befinden. Und der Doc legt das Telefon ab und hat dann aus seinem Abwesengesicht wird wieder das Freundliche, wieder ah, schön und er geht über die Straße auf einen anderen Laden zu, er grüßt noch jemanden freundlich und betritt dann diesen Laden und geht direkt zur Waffentheke <lacht> oder was hm. weiß ich. Also, ja, was ähm, ist das für ein Laden? In Wirklichkeit mhm. ist es wohl Macy's Marine Supplies, dieser Laden, in dem das gedreht wurde. Aber der Laden selber sieht aus als es, gäbe es da all möglichen scheiß Es ja. hängen Waschbecken an der Decke mhm. und es gibt Waffen zu kaufen.
1: Ja und direkt neben den Waffen sind Angeln, so. ja, also ja. ganz komische Sache.
0: Mhm. An diesem Waffentresen steht Dennis, der gerade im ganz Magazine liest und den Doktor freundlich begrüßt. Ähm, aber nicht so richtig glauben kann, dass der wirklich sich ein Gewehr kaufen möchte. Also, weil der doch so, ja, ich hätte so gerne ein Gewehr und dann so, bitte, was? Du willst ein Gewehr? Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen mal angeschaut, was liest denn der Dennis da eigentlich gerade? Und er liest ja das ganze Magazine, und ich war erstmal schockiert zu sehen, dass es das wirklich gibt. Ich war noch mehr schockiert, als ich mir Coverbilder davon angesehen <lacht> habe. Also, keine Ahnung. Bin ich vielleicht etwas überempfindlich, aber ich habe halt gegoogelt, so die normalen Bilder von, die normalen Coverbilder von diesem Magazin. Was und da denn so drauf? alle möglichen Waffen die ganze Zeit. Und so in. Äh Beim
1: Ganz-Magazin <lacht> ist auch vielleicht. Ja, besser, ich weiß, wenn aber das wirkt sind. so, ich finde das creepy, ich finde
0: das so unheimlich, einfach irgendwelche Mordwerkzeuge so <lacht> auszustellen. Egal. Dieses Magazin, das er liest, ist von Oktober 2006 und da war die Cover Story: The Gentleman's Sporting Auto. Browning's Long Track 30 Caliber, bla 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 Semi-Auto, offers Accuracy with Class. Ooh, also wenn okay. ja, <lacht> yeah, The Gentleman's Sporting Auto. <lacht> naja.
1: Genau, auf den Tresen von dieser Theke steht auch äh, sind Broschüren ausgestellt und zwar eine Anleitung zum Bedienen von Waffen, also Handloading gun Und das habe ich mir auch runtergeladen, tatsächlich genaue Ausgabe. Da steht aber eigentlich nur irgendwas über welches Kaliber drin. Ähm, und ich hatte gedacht, ich könnte herausfinden, welche genaue Waffe das dann ist, äh, okay. unter Shotgun-Kategorie, aber das ist, die ist da nicht mit drin. Hm, schade. Egal. Naja,
0: auf jeden Fall, der Doc unterstreicht seine Ernsthaftigkeit, dass er sich halt wirklich mal eine Waffe anschauen will. Mit einem erwartungsvollen Lächeln, also macht Dennis sich an die Arbeit, ist dabei aber immer noch so ein bisschen skeptisch. Doc hat sich auch schon eine Waffe ausgesucht, also so ein bisschen, er scheint halt so, er sucht ja, sich die Waffe so aus, wie man halt so auf meinen Teeladen geht und sich eine Teesorte ausguckt. So, ich probier mal die da. Ja. Und so lä lässt er sich eine Schrotflinte geben, die Dennis dann eben von der Sicherung löst und Doc gibt. Aber es ist ja nur eine Kette. Ja. Also es ist keine richtige Sicherung. Nein, nicht so richtig. Das macht irgendwie, naja. Amerika.
1: Amerika.
0: <lacht> ja. Ähm, This is America. Es kommt sehr klar durch, dass Doc Jennings wohl eigentlich ein sehr ausgesprochener Waffenablehner ist.
1: Ja, ähm, sagt er ja gleich auch nochmal.
0: Aber ja, halt so wie Dennis reagiert, hatten, wirkt es so, als hätten die beiden durchaus schon mal Streit gehabt über Waffen. Und ich habe mich gefragt, ich greife jetzt natürlich schon mal vor ähm, auf die Auflösung so ein bisschen, aber Doc Jennings bekommt ja quasi den Befehl, in diesen Laden zu gehen und scheinbar sich zu erschießen zumindest. Aber wahrscheinlich auch Dennis. Und ich habe mich immer gefragt, wie detailliert muss der Befehl sein, den die Leute bekommen, die Gedanken kontrolliert werden. Also muss dir jemand durchgeben, nimm dir irgendeine Waffe oder nimm dir die, diese Waffe. Können die sich die Waffe aussuchen? Nee, das
1: Telefonat war ein bisschen zu kurz, dass ja. der da so detaillierte Angaben ja, macht. Ja, ich denke auch. Du sagst, geh in den Waffenladen, nimm dir eine Waffe und erschieß dich und so.
0: Ja, hm. also ist auch, ich finde es auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass es das auch tatsächlich den größten Kritikpunkt, den ich in der Folge habe, so ein bisschen wie inkonsistent es letztlich wirkt, wie diese Befehle gegeben werden von unterschiedlichen Leuten. Also ob die das jetzt, ob die wissen, dass sie was machen, was sie eigentlich nicht machen wollen oder nicht. Das wechselt, schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, ja. wem irgendwas befohlen wird. Aber naja. So, Dennis legt die Skepsis ab und ist dann im Verkäufermodus, erklärt halt, dass die Waffe ganz toll zur Truternjagd ist und so weiter. Und ähm, im Untertitel, das ist wieder etwas, was ich komisch fand. beschreibt, Der Untertitel beschreibt diese Waffe als eine, Vorderschafts-, eine Vorderschaftsrepetierflinte. Ja. Und das ist wohl auch die deutsche Bezeichnung für Pumpguns. Aber ähm, ich wundere mich ja immer über die Übersetzer und wie viel Arbeit die reinstecken in irgendwas und wie viel nicht. Und in der Synchro zum Beispiel sagt der Dennis ja auch, dass es eine Pumpgun ist. Oder eine Pump Action, irgendwie sowas. Pump Action. Genau. Das heißt, man kann auch im Deutschen einfach Pumpgun schreiben in den Untertitel. Ja, eigentlich schon. Und stattdessen hat er hier aber halt Vorderschaftsrepetierflinte in den Untertitel geschrieben. Und ich frage mich halt, wie viel setzen sich Übersetzer damit auseinander? Also,
1: um sowas zu wissen, müsste der sich schon viel Oder, auseinandersetzen. Das also, ich hatte versucht herauszufinden, was für ein genaues Gewirr. Ach, mein Gott. Äh, was für eine genaue Flinte das da ist. Welche genaue Waffe das ist, so, meine Güte. Ja, da ich aber die Notizen mit einem anderen Gerät gemacht habe als sonst, habe ich einen, einen Schreibfehler da und deswegen habe ich geschrieben, die Marke Messbereich. Das stimmt natürlich nicht. Deswegen kann ich euch die richtige Antwort nicht mehr sagen. Ich habe es aber eigentlich herausgefunden. Ja, sehr gut. Das macht mich ein bisschen traurig, ich habe es gerade mich erst gelesen. nach einer langen, Weil ich habe doch geschrieben, das Modell, äh, Serie glaube ich, nach langer Recherche eine Messbereich.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr tragisch, muss man sagen. Hier steht ein langer Text. Aha, nach sehr langer Recherche habe ich rausgefunden, Autokorrektur hat mir kaputt gemacht.
1: Ja,
2: voll.
0: Aber dahinter 500 Fragezeichen.
1: Ja, das wäre die Ausführung davon okay. gewesen. Naja. Fragt mich gerade ein bisschen, aber ist schon okay.
0: Naja. Ja, ähm, der Doc hat die Waffe in der Hand und sucht die, also schaut die sich so alles an und fragt dann so, und was für Munition benutzt die? Und dann Dennis holt natürlich die Munition direkt raus. Und der Doc nimmt doch direkt zwei Patronen und beginnt, die Waffe zu laden, mhm. was Dennis jetzt aber in leichten Panikmodus So, jo, jo, Panik komm mal runter äh,
1: und der so, es ist okay.
0: Genau. Es ist okay. Ähm, also Dennis, während er so auf ihn einspricht, so, hey, kannst du ja nicht laden und so weiter, sagt, aber wenn sie sich vielleicht für das Hobby interessieren, können sie ja mit auf die Jagdhütte kommen. Und da erklärt dann äh, äh, erklärt dann Doc Jennings aber, nein, nein, also ähm, Waffen, die Waffen? Ich, ähm, nein, die, da wär, bin ich doch immer ähm, wie, wie, Was sagt er? Ja, die machen schwierig. ihn nervös. Genau, Waffen machen mich nervös, das weißt du doch. Und währenddessen lädt er halt die Waffen. Ja, das weiter. ist schon krass. Und das ist schon einfach. Das ist richtig echt gut. krass. Genau. Ja, super gruselige Szene, finde ich einfach, dass er die macht und halt nicht, ähm, nicht wirklich darauf reagiert, dass er jetzt eben nicht laden soll. Während Dennis also auf ihn einruft, sage ich mal, hey, das dürfen sie ja nicht, werden auch die anderen Kunden erstmal hellhörig und nervös. Aber er beruhigt die, hey, alles okay, Dennis. In dieser Szene sieht man, dass Waschbecken an der Decke hängen. Ich ja. hatte das eben schon mal gesagt. Und ähm, das ist mir, als ich erste, zum ersten Mal geguckt habe, die Folge, ist mir das nicht aufgefallen. Und ich dachte, das sei nur ein Trick, damit nachher der Übergang gut ist. Ja. Aber da ja, hängen nee, die einfach Waschbecken an der Decke. Und, ja.
1: ich, wo, und Schutzwesten Ahnung. hängen da. Okay. Das macht, ja, aber so die
0: Schutzwesten, okay, aber die
1: Waschbecken. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist alles komisch. Gut, mit den Worten, es wird alles Gut, richtet Doc die Waffe auf Dennis und drückt ab. Dennis wird nach hinten gehauen, durch so, bricht quasi durch so eine Halbglastür durch und mhm. so weiter und sinkt auf jeden Fall getroffen zu Boden. Der Doc lädt tot durch. zu Boden. Ja, <lacht> tot. <lacht> also, ja, tot zu Boden. Der Doc lädt durch, richtet die Waffe auf sein Kinn, und, äh, sagt, es ist, ist alles okay und drückt ab. Während die Kamera so nach oben auf das Waschbecken schwenkt, das da ja hängt ja, und, und Blutschritzer Blut da rankommen. Genau. Genau. Ja, so und da wieder die Frage. Wir müssen jetzt ja wieder aufklären. Ne? Das war ja alles ein Befehl von diesem Webber. Was hat er gegen Dennis? Weil der Das kommt später. Aber oder? hat er was gegen Dennis?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also die Frage habe ich mir später aufgeschrieben. Warum Dennis?
0: Ja, okay. Dann diskutieren wir da später drüber. Aber der Befehl scheint ja explizit gewesen zu sein, dass er Dennis erschießt. ne? Weil er hätte sich ja weiß auch so ich nicht. einfach erschießen vielleicht, können.
1: Weil ich dachte mir, vielleicht hat der nur den Auftrag bekommen, erschießt dich da selber. Aber er wusste so ja praktisch in, diesen, in dieser Manipulation, der hätte mich aufhalten können, dem muss ich aus dem Weg räumen.
0: Aber hätte er ja nicht. Also da, das ist halt die Frage, wenn man, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat ähm, der Anrufer dem Doc mitgesagt, er schießt auch den Waffentypen oder Doc Jennings hat sich einfach selber dazu entschieden, den Ich glaube schon. Aber, und da stellt man wieder warum? die Frage, wie weit kannst du die manipulieren?
1: Ja, finde ich auch komisch. Warum Dennis? Boah,
0: aber das ist... Und Dennis wissen,
1: stirbt halt, ja echt, in echt nicht. Später, ja, aber... Ja.
0: Aber es ist super komisch, dass er eben abdrückt und Dennis ja. erschießt. Weil entweder ist das ein Befehl oder Doc Jennings wollte ihn einfach umbringen.
1: Oh. <lacht> naja, kann alles sein. Ähm, auf Dazu jeden kommt Fall. es aber nämlich gar nicht. Denn, genau. also was wir noch hören, ist diese Musik im Hintergrund, während er erschossen wird. Und ähm, ja, die ist auch ganz weird irgendwie. Die macht die ganze Sache noch so ein bisschen ja, das ist so, crazy.
0: Das ist so aggressiv, lizenzfreie Kaufhausmusik. Ja Und dadurch... Also diese ganze Szene hat diesen merkwürdigen alles ist gut und alles ist normal, und dann da während ist der aber die, ist vollkommen normal ist. Die, also.
1: Genau. Ja. So, dann springen wir aber in Sams Gesicht, <lacht> 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 denn er wächt sich gerade in einen sehr ekelhaften, heruntergekommenen Wahrscheinlich hier so eine öffentliche Toilette ja, sein so Gesicht ab. Das, ne? Genau. Ne, die Wände sind komplett verschmiert, das Waschbecken komplett verkalkt. Also ich hätte mir, glaube ich, nicht da. Natürlich nee. auch mit dem Wasser aus der Klo schüssel. Also da wird das man das dreckiger, wenn man sich gerade versucht, Sache zu ja, machen. Genau. Und hier wieder die Frage, wird das Handtuch? Nee, warte, was sagt man? Wenn man du, wird das Handtuch trocken oder ich nass? Nee.
0: Nein, da, die Frage, was wird nass, während es trocknet? Das Handtuch weil es dicht trocknet und dabei nass wird. Okay. Das ist das Rätsel.
1: Okay, egal. <lacht> so, genau. Ja. Ähm, er guckt so schmerzverzerrt und äh, scheinbar ah. war das Ganze eine Vision. Ja. ja. Wir ähm, erkennen die Zeichen. Wir kennen es, ja, mittlerweile. Dean kommt dann rein. Was ein bisschen komisch ist, weil der ist auf Klo, der ist pinkeln und Dean kommt einfach rein. Ja. Bist du fertig? Soll abputzen? So, so Dean, ja, ich kann das, das dann alleine.
0: <lacht> der will halt Stress machen, so komm, beeil dich. Und, ähm, ja,
1: aber dann auf Klo zu folgen, finde ich ein bisschen komisch. Ja, ich
0: denke auch. Ja, das Er will halt
1: Druck machen, so, ja, wir haben ja, klar, wir haben es eilig, aber ich
0: finde es so bisschen komisch. Vielleicht macht er sich aber auch eigentlich Sorgen um Sam, weil er so lange weg ist und möchte nachschauen, aber will nicht so wie der besorgte Bruder wirken. Die Vision
1: dauert ja nicht wirklich so lange, wie wir... Also, ein Traum wer dauert weiß. ja auch nicht wirklich so lang.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich glaube nicht. Naja, in, ein ein der, in der Synchro sagt Dean, Sam, los, komm schon. Was ein bisschen langweilig ist. Und im o sagt er, Sam, komm on, zip it up. Zip. Und das ist ein bisschen lustiger. Naja. Ja,
1: Dean sieht dann aber Sams Gesicht, wo was äh, schmerzverzerrt ist und macht sich daraufhin auch Sorgen, weil er kennt die Anzeichen mittlerweile auch sehr gut. Mhm. Man zoomt noch auf das Gesicht von Sam und äh, Cartoon <lacht> Black. <Super lacht> toll. Die Musik endet hier ziemlich serienartig, was ein bisschen komisch ist.
0: Was da wohl passiert ist, versuchen wir in der nächsten Sequenz rauszufinden. Dr. Badass in the House. Es ist nachts auf der Straße, der Impala fährt. Lina ist am Steuer und Sam sitzt auf dem Beifahrersitz. Im Radio läuft gerade Rock in Nebraska. Diese Musik macht für sie die Nacht zum Tag.
1: Ja, und im Englischen sagt der Rock in Nebraska, you're south of classic all night long. Ja,
0: <lacht> ja ich bin mir nicht sicher, welches ich besser finde. Ich finde, also das Deutsche ist so albern, da ich es irgendwie besser finde. <lacht> naja. Ja, die beiden sind auf Sams Vorschlag hin unterwegs auf dem Weg zum Roadhouse. Allerdings hat Dean da so ein bisschen Bedenken, was Sam aber nicht so richtig nachvollziehen kann. Sam erklärt wieso. Ich hatte eine Vision. Das heißt, es hängt mit dem Dämon zusammen. Ash hat diesen Tracker. Das heißt, wir finden raus, wo das ist. Alles wunderbar. Und Dean möchte aber eben, ja, mal darüber nachdenken, ob man das wirklich machen sollte oder nicht. Ja. Denn... Und,
1: also... Und was er dann macht, also was Sam dann macht, ist das Radio auszuschalten, weil jeder weiß, man kann dann besser denken. Das ist wie beim Einpacken, die gleich zu drehen. Naja gut,
0: aber vielleicht, wenn, obwohl das läuft Musik im Radio auch gerade, naja.
1: Und die jetzt auch nicht so laut. Nee,
0: naja, also ich denke aber, was Dean letztlich überdenken möchte, ist natürlich, ähm, er sagt ihm so, hey, du bist ein Freak mit übernatürlichen Fähigkeiten, mehr oder weniger. Und ich glaube, er denkt halt daran, wie er damals auf Max reagiert hat. Na, guck mal, irgend so ein Killer, der irgendwas macht. Und wenn wir jetzt im Roadhouse rum erzählen, dass du so ein Freak mit übernatürlichen Fähigkeiten bist, vielleicht knallen dich die Jäger einfach ab. Und das macht äh, die natürlich ein bisschen Sorgen.
1: Ja, da hatte ich mir halt gedacht, dass, weil, weil ich glaube, vorher wäre das kein Problem gewesen. Aber Gordon hat ja noch so hat anmerken lassen im Blutrausch, dass es halt diesen Buschfunk gibt zwischen den Jägern. Und ich glaube einfach, dass die ihn schon so ein bisschen sich Sorgen macht. Dass, weil Gordon hat ja nur positiv erzählt, beziehungsweise ja, ich habe nur Gutes über eure Familie praktisch gehört, mhm. ihr seid alle so gute Jäger und wenn jetzt rum erzählt wird, dass, die, äh, dass Sam so ein Freak ist, könnte das den Ruf natürlich so ein bisschen schaden.
0: Ja, ich glaube, aber es geht halt explizit tatsächlich darum, dass er befürchtet, dass die Jäger dann Sam jagen könnten. Ja, ja. Weil er ja weiß, wie die
1: Jäger drauf sind. Tja.
0: Hm. Naja.
1: Das ist mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner, das habe ich da <lacht>
0: Während Dean das sagt mit dem übernatürlichen Freak, scheint Sam tatsächlich, zumindest in der deutschen Synchro, wirklich verletzt zu sein. So von wegen, jetzt bin ich also ein Freak, ja. <lacht> ähm, und Dean wird sich dann klar, was er gerade gesagt hat, und versucht, das so wegzuscherzen. Ach, du warst immer schon ein Freak, so, ne? Ähm, genau. Und dann drückt er aufs Gas, weil er eben versucht, diesem Gespräch ähm, aus dem Weg zu gehen, so ein bisschen. ne ja. Oh, ist das hier unangenehm. Ganz schön dicke schön Luft,
2: <lacht> Du bist ja immer noch hier, das wäre da <lacht> schneller. <lacht>
0: ähm, genau. Im Roadhouse eröffnen wir dann auf einem Lightgun-Jagdspiel, also wo man halt mit so einem Plastikgewehr vorstellt und dann halt Rehe abgeschossen werden. Ich
1: finde, das ist eine Sache, die man voll vergisst, so über die Folge, dass sie überhaupt vorher im Roadhouse waren. Mhm. Da ist das
0: echt viel. Es ist echt viel der Folge. Mindestens die ersten zehn Minuten.
1: Ja, ja ah. aber eigentlich macht es irgendwie nicht so viel Sinn. Nö, aber ja. es ist,
0: man hat eine schöne Atmosphäre, finde ich, mhm. generell. Genau, ähm, wir haben dieses Lightgun-Spiel und Ein Moorhuhn. Was? Das ist wie Moorhuhn. Ja, genau, aber mit einem Lightgun halt. Ja, und genau, und darum geht es da, geht es darum, dass man so Rehe abschießt im Wald oder so. Weil, warum nicht? Und ähm, Joe liefert gerade einen ganz beachtlichen Highscore ab. Es ist sogar der absolute Highscore, wie wir später erfahren. Und ähm, dabei zieht sie scheinbar einem Jäger das Geld aus der Tasche, das der eigentlich für die Übernachtung wollte. Ähm, der,
1: der, der Jäger heißt Ed. 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 Und er wird gespielt von Richard Lack. Also vielleicht danach nochmal auch falsch, ich weiß nicht, was T9 hier wieder gemacht hat. Er heißt Bitch, okay. Und das ist jetzt ein Stand-Up-Comedian, der wohl sehr berühmt ist in Kanada. Oh, okay. Ja. Okay. Ja, ah, Das ist ja voll. <lacht> ähm, was ich ganz
0: lustig fand in dieser Sequenz, ähm, wir sehen halt zuerst einfach nur den Bildschirm und da bewegt sich das, ähm, hier, wie heißt es? Bild. Fadenkreuz. Das Fadenkreuz so. noch, hin und her. Und dann sehen wir, wie Joe vor diesem Ding steht und sich und null bewegt. Nichts los ich, ich, ihr seht das jetzt natürlich nicht, aber ich ja, bin aber ganz <lacht> still. Ich bin ganz still. Sie guckt einfach nur geradewegs drauf. Irgendwann läuft da, das ist, die ist Zeit vorbei. mit den Augen, macht die das? Ja, das kann sein. Das
1: ist Irgendwann
0: ähm, ist sie dann fertig und geht weg und Ed so, oh Mann, ja, du bist ja doch ganz schön gut. Und ähm, ja, naja. Ähm, ich habe mir auch gedacht, nachdem Ed erzählt, ich wollte mir damit eigentlich das Zimmer leisten dass das Roadhouse ganz schön viel angebot hat, dafür, dass da nur Alan und Joe arbeiten. Ja, genau. Also die haben ja eine Küche, die haben Theke ähm,
1: und die haben scheinbar Zimmer. Ich also. glaube nicht, dass der wirklich das Zimmer meint tatsächlich. Also ich glaube, der wollte sich irgendwie in der Stadt nebenan ja, da vielleicht ein Zimmer holen. Habe ich mir auch gedacht, da habe ich mir noch geschrieben, so yo, die haben bestimmt keine Zimmer, die haben nicht mal ein Klo, weil das hat Sam nicht gefunden. Also ich glaube nicht, dass das ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist es nicht da, aber generell ist das trotzdem Ziemlich viel Arbeit für zwei Frauen, äh für zwei Menschen generell. Ja.
2: Also <lacht>
0: Vor allem für <lacht> zwei Frauen. Nein, dieses ganze Roadhouse halt <lacht> zu bedienen.
1: Die Winchesters kommen jetzt in die Bar, dienen voran und guckt sich erstmal so ein bisschen um. Ganz vorne sind zwei Jäger, die am Tisch sitzen, die so Messer so ja, richtig in den Tisch <lacht> <lacht> drehen und polieren und lassen. So. La
0: äh, hier laden die nicht auch gerade
1: Sturmgewehre und so. Durch, ja, ja. So richtig over the top. Ja, wenn das Ordnungsamt reinkommt, du, hm? na gut. Äh, ist
0: okay, habe ich beim Gemischtwarenladen um die Ecke gekauft. Ach so, okay.
1: Wir sind Piraten, ist gut. <lacht> naja, gut. Ähm, Joe freut sich und sagt: äh, Ja, ihr hattet wohl Sehnsucht, mhm. ist so ein bisschen, ja, soll ein bisschen Flirt rüberkommen, ja. aber. Ähm. Hm, es ist Messe natürlich, gut,
0: also, Dean guckt hier so skeptisch um und ich glaube, dass mit den, dass man halt diese Piraten am Anfang sieht. So <lacht> als, da, sieht genau. das so aus, ja, ja, ne? Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall. Wie aber ich Tortuga, glaube, das soll wie das wie halt ein... unterstreichen, dass Dean sich Sorgen macht, oh, und wenn die, die Jäger jetzt ja, erfahren, klar. was los ist, ja, ja. dann erschießen die meinen Bruder hier. Genau, aber die sind auch, also, wir auf Fall sind mega over the top, <lacht> Ja, voll.
1: So, äh, Dean geht dann auf Joe zu und äh, Sam hat aber ein bisschen ehrlicher als äh, Dean und ähm, will direkt zu Ash. Ja. Hi, tschüss und direkt <lacht> ja, durch. Genau. Hi Joe. <lacht> <lacht> so, also gehen die beiden auch zu Ash. So, Sam klopft an die Tür, Dean kommt das hinterher, so gut. das ist richtig witzig. Die Tür Ash Dr. ist ja Dr. Super. Badass ja. ist
0: und dann gibt es da dieses drehbare Schild in und out. Ja, ja. Das Ist
1: halt Ash, der ist super. Das ist mega gut. Ja, und äh, Sam ruft äh, Ash Ash! Ash! Ding kommt hinzu und klopft dann nach so, Dr. Ah, Badass. Das ist so gut. Ja. Und dann geht die Tür auf. Das ist ja. mega witzig. Und dann steht da Ash nackt. Wir vermuten mal komplett nackt. Ich bin mir nicht das so ganz sicher. Das ist so sicher. gut. Ey. Ich
0: liebe das. Das ist so absurd <lacht> ja. alles.
1: Ja. Im Hintergrund ist so Flackerlicht irgendwie. Stroboleifer.
0: So ein Schleifgerätiger zu dem Hintergrund. Das Zimmer ist sonst komplett dunkel. Wir sehen Strobolicht, den
1: nackten Ash und im Hintergrund ein Schleifgerät. <lacht> Meinst du wirklich, dass ein Schleifen? Also es klingt so, also bzz, bzz, bzz. Ach so. Ich dachte, es wäre vielleicht der Computer, der so laut ist. Ja,
0: vielleicht. Aber ich weiß, ich finde das Ganze ist halt so absurd, dass einfach. Ja, fantastisch.
1: auf jeden Fall. Ja, er versucht, dass die Jungs nicht reingucken können. Mhm. Auf jeden Fall. Was ist los?
0: Und das ist so gut, wie er das sagt. Er ähm, öffnet so die Tür. Sam Dean.
1: Sam und Dean. <lacht> mega gut ja. Simon sagt denn, dass sie dir noch die Hilfe brauchen und äh, Ash will sich darauf erstmal eine ja, Hose anziehen. Äh, das genau. Ist wir kommen zu einer neuen, Sek nicht Sekret. wir machen einen Cut. Wir machen einen Cut.
0: Ja, äh, Ash hat seinen Lego Technik-Rechner aufgebaut und Sam hat ihm gerade das Logo dieser Buslinie auf, ähm, aufgemalt, das er in der Vision ja. gesehen hat. Und Ash hat dann eigentlich mal gesucht und hat herausgefunden: Ach, guck mal, das Logo der Blue Ridge Busline Line gehört scheinbar der Blue Ridge Busline.
2: <lacht> das, das ist
0: echt gut. Good Tolle job. Arbeit. Ja, aber er fährt, findet eben raus: die fährt in Guthrie, Oklahoma. Und Sam, wir wissen, ob es da dämonische Omen oder sowas gibt, aber Ash findet nichts. Nö, äh, nichts los. Während der Suche erkundet sich dann Ash aber, warum Sam überhaupt vermutet, dass der Dämon da sein könnte. Aber bevor die äh, Sam überhaupt ansetzen kann, irgendwas zu sagen, grätscht ihn so dazwischen: Hey, es geht dich gar nichts an, das ist jetzt unsere Sache, halt's Maul, mach deine Arbeit. Mm. Und die Suche läuft dann also so ein bisschen ins Leere und dann kommt Sam: Okay, pass auf, dann such mal bitte nach einem Feuer 1983 in einem Einfamilienhaus. Wo, ein, wo der Brand hat im Kinderzimmer eines Kindes war, das gerade sechs Monate alt geworden ist. Ist doch gar
1: nicht komisch. Nee, gar nicht komisch. Also da hätte, hätte ich doch lieber an die Dienststelle zugelassen, dass er erzählt, warum er denkt, dass da der Dämon ist, mm -hmm. als das. Ja, also was <lacht> richtig absurd. Ist.
0: Naja, auch Ash findet das ein bisschen absurd. Und auch Joe wird im Hintergrund ein bisschen hellhörig. die ihn hofft aber, dass das sonst niemand mitbekommen hat. Und es ähm, ist sehr lustig, als man Joes ihren Reaction-Shot sieht, sage ich mal, also halt die Aufnahme auf Joe, wie sie darauf reagiert, habe ich das Gefühl, dass die Schauspielerin nicht wusste, was sie gerade aufnimmt. okay. Weil die guckt einfach, die guckt so ein bisschen in der Gegend rum. Äh, normalerweise würde man halt meinen, wenn die was hört, dann guckt die so in den ihre Richtung und hört so ein bisschen hin. Aber hier in diesem Reaction-Shot dreht die sich um, guckt nach links, guckt nach links. <lacht> <lacht> naja. Ash braucht jetzt also einen sehr guten Grund, um dich das Ganze mal anzugucken, diesen ganz verrückten Kram. Und dieser gute Grund ist ein Gratis-Bier
1: von Sam. Also macht Ash sich sofort an die Arbeit. Genau. In der englischen Version, also in der Original Version, sagt Sam zu Ash, there is a PBR in it. Und zwar steht das für ein Bier, und zwar Papst Blue Ribbon Bier, eine Biermarke aus den USA. Ja. Ja, was ich mir auch gedacht habe, das Bier ist doch mittlerweile warm. Also ist es ist ganze auch ganze Rede noch ich glaube,
0: für Ash reicht es, wenn es ein Bier ist. Und wir haben ja auch, gelernt, die ja richtige einfach,
1: Biertemperatur ist. Was hast du gesagt?
0: Ich glaube, es kommt ja auf Biers an. Ich, glaub, ich hatte im Kopf, dass es 8 Grad ist, acht aber kein, Grad ich trinke kein Bier. Deshalb kann ich das auch nicht sagen. Ja, was ich aber sagen wollte, Ash ist wirklich egal, was für ein Bier trinkt. Der hat ja auch einfach diesen Bierrest von Dean leer getrunken ja, okay. in den letzten Folgen.
1: Hauptsache also, ist genau.
0: Genau eben. Gut, Cut. Ähm, es scheint deutlich später am Abend zu sein, glaube ich. Und Joe schaltet gerade die Jukebox an. And I
1: can fight this feeling. <lacht> genau. mega-Lied.
0: Can fight this feeling von Ario Speedwagon. Ja. Und Dean sitzt allein mit einem Bier in der Bar und er ist scheinbar sehr irritiert von dieser Songauswahl. <lacht> der Ricardo hat als Kommentar aufgeschrieben, Song der Song ist mega. mega. <lacht> ja. <lacht> ja, Joe kommt mit ein paar leeren Gläsern zur Bar. Und ähm, bemerkt Deans irritierten Blick, fragt also, so, hey, was los? Und die beiden kommen ins Gespräch über Ario Speedwagon. In der Synchro sagt, nachdem Dean fragt Ario Speedwagon. Und in der Synchro sagt Joe, ja, er singt eben aus dem Herzen. Dean sagt, das liegt an seiner Frisur, das macht den Unterschied. Und im Englischen ist es ein bisschen abschätziger. Kevin Cronin sings it from the heart. Und daraufhin sagt Dean, he sings it from the hair. That's the difference. Ja.
1: So, äh, Joe will dann mit Dean über die ganze Sache reden, weil sie hat das ja eben so ein bisschen, bisschen mitgelauscht, was Sam da äh, als Suche aufgegeben hat. Doch das geht sie nichts an, findet Dean und sagt ja, nee, Familiengeschichten, äh, äh, Angelegenheiten, sorry. Joe ist aber irgendwie bis, wirkt dann ein bisschen verzweifelt und bietet sehr aufdringlich ihre Hilfe an, mhm. also dieses ich will aber helfen, also so ganz komisch. Ja. Ne? Ähm, ja, aber nein, Sam und Dean, beziehungsweise Dean möchte, dass Sam und Dean das alleine regeln. Außerdem. Ähm, wie würde Ellen reagieren? Wie würde Ellen reagieren? Das ist tatsächlich sehr witzig. Ja. Ne? Ähm, du hast Angst darüber, um wir zwei Rota? jetzt durchbrennen. Ja, ja ich genau. denke schon. Das ist und dabei richtig lacht gut. er halt
0: so, während Ellen sich umguckt. Ja, ja und guckt so skeptisch, so, hm. Warum Redet ihr über gut. mich? Um, was ich hier schon gut finde, ist, dass es ein bisschen Vorstellung für die nächste Folge ist. Also wir sehen halt hier schon diese, ja. Joe möchte raus und tatsächlich was jagen, aber Alan hält sie davon auf, das wird in der nächsten Folge noch wichtig. Aber finde ich gut, dass das hier schon mal angesprochen wird. Ja. Dann kommt Sam dazu, unterbricht das Gespräch aber und erklärt, Ash hat eine Übereinstimmung gefunden, wir müssen los. Also geht's auch los und Joe scheint noch was sagen zu wollen, aber lässt es dann. Wir kommen zu Sequenz 3. Wo ist Andy.
1: Wir sitzen im Impala und Sam und Dean sind äh, auf dem Weg. Auch mega gute nach Oklahoma. Ja. Ja, Dean fängt aus dem Nichts an, äh, das Lied zu singen, Fight This Feeling. Aber das äh, kann sehr gut singen. Also Jensen Snake kann ja wirklich gut singen, finde ich. Und auf eigentlich ist es auch sehr schön, die Szene, muss man mal sagen. Jetzt.
0: Es ist, also wir haben halt so eine Überblende. Es geht so nahtlos über von der Musik, die im Rotors läuft, zu Dean, der mitsingt. Das ist echt lustig. Und sie lassen es auch sehr lang laufen. Dean singt ja. auch sehr lang mit. Und hm, ähm, Sam ist ein bisschen irritiert.
1: Ja. Aber Dean hat es irgendwo gehört. Genau. Hat auch nichts mit Weiß Joe auch zu auch tun nicht. jetzt hier nee. gerade. Ja, ja, genau. Und das war, da hatte ich, äh, hatte ich nämlich hier in äh, der Jägerecke Jäger genau drüber gesprochen, ob das wirklich jetzt geplant gewesen war, ob Joe oder und Dean wirklich mal eine Beziehung hätten eingehen sollen, laut Kripke. War ja so eine Frage.
0: Ja, aber also ich, sie tun es ja nicht, deshalb glaube ich, dass sie es nicht machen sollten. Aber es wird dann so
1: krass aufgedrängt. so. Ja,
0: aber es wird dir nahegelegt, dass es so sein soll. Hm. Ja, ich glaube, aber es soll er halt zeigen, das ja. hatte ich ja schon gesagt in der Besprechung, es soll er halt zeigen, dass Dean gerade Bindungen braucht und so weiter. Und dann hat er halt jetzt gerade Joe.
1: Also, ja, das ja. wäre doch dann gegenseitig ausnutzen oder so. Das wäre doch dann auch gemein.
0: Ist das nicht jede Beziehung. Ja, wow, ciao, okay. <lacht> ähm,
1: vor allem das ist das zweite Mal, dass sie sich gesehen haben. Alle lieben Clowns. Und jetzt?
0: Ja, okay. Ja. Stimmt. Also verstehe ich nicht. Nee. Naja. Keine Ahnung. Ist ja auch nur ein kleiner Flirt, so. Ist ja auch keine Beziehung oder
1: so. Also. Ja,
0: besser nicht. <lacht> Am Anfang war, war, war Joe Ricky noch sympathisch, aber jetzt? Soll man Dean in Ruhe lassen? Ja.
1: Also Naja. Naja. Ja. So, Sam erklärt dann, was Ash gefunden hat. Bzw. soll das Dean erklären. Und er hat einen ähm, jungen Mann namens Andrew Gallagher herausgefunden. Das ist dieses Kind, was auf diese Suche passt. Ja, das hat wahrscheinlich was mit dem Dämon zu tun. Mhm. Was Sam dann hat, ist ein Führerschein von ihm. Woher? Also woher hat er den, Das ist ein bisschen naja, gut. Naja, es
0: ist Ash. Der hat den ausgedruckt. Was weiß ich.
1: Ja, aber Computer Magic. Hätte der ein Foto davon oder so? Der hat den ja wirklich in der Hand Nein, als Foto, oder?
0: Die, ja, halt so eine Kopie des Führerscheins. Das finde ich irgendwie cool. Wahrscheinlich beim Fall. Zeugs, Zulassungsamt oder so. hinterlegt. Okay. hat sich den halt so aus dem Internet geholt. Okay. <lacht> Findet man ja alles.
1: So, genau. Wir sehen, dass er geboren ist am 30.06.83 und ungefähr 63 Kilo wiegt. Ich mm. finde, er sieht schwerer aus als 63 also auch, Kilo.
0: 63 Kilo ist ja wirklich wenig, oder? Ja. Also für ihn. Hm. Naja. naja, gut. Ja, so sehen aber Oklahoma-Führerscheine nicht aus, wie man den da zeigt. Ja. Genau. Naja.
1: Dean fragt dann nochmal nach und Sam erklärt, ja, das hat wahrscheinlich was hier mit der wirkenden Vision zu tun.
0: Also Dean fragt nach so und du bist dir sicher, das hat was mit dem Dämon zu tun und dann erklärt Sam, ich habe diese Version immer nur, wenn die Kinder im Spiel sind, wenn die jemanden töten oder wenn der Dämon dabei ist. Und da der Dämon nicht kommen wird, das wissen wir ja aus der Recherche, muss also muss also um eins von diesen Wunderkindern gehen. Sam hat halt während dieser ganzen Recherche herausgefunden, dass es recht schwierig ist, Andrew zu tracken, denn er hat keinen festen Wohnsins und ähm, obwohl er ohne Ende Schulden hat, kommt irgendwie niemand, um die Schulden einzutreiben, sehr ungewöhnlich. Aber müssen
1: nicht auf dem Führerschein eine Adresse stehen? Nö. Steht auf unser Führerschein keine Adresse?
0: Ja, doch, vielleicht. Aber da ist es vielleicht nicht so
1: wichtig. Aber wo kommen die Knöllchen dann?
0: Tja, gute Frage. Ja. Hm, naja, auf jeden Fall hat er keinen Wohnsitz eingetragen. Ja, aus irgendeinem Grund scheint ihn niemand zu belangen, wegen der ganzen Schulden. Der einzige Anhaltspunkt ist, dass er vor einem Jahr circa mal eine Arbeitsstelle hatte in so einem Diner.
1: Also in Englisch sagen sie, seine letzte Stadt Arbeitsstelle W2. Was ist W2? Nicht Workspace oder so? Das steht W2. Okay. Komisch. Hm. Okay.
0: Also auf jeden Fall der letzte Ort, an dem er gearbeitet hat. Wir machen so einen Matchcut von den Autoscheinwerfern des Impalas auf eine Kaffeetasse in einem Diner. Und Sam und Dean sitzen da gerade in einem Anzug und sprechen mit der Bedienung Tracy.
1: Genau. Tracy ist gespielt von Kiaba Zanni, Die ist auch eher Voice-Actor für so Kinderfilme. Actress.
0: <lacht> ja, in vielen Kinderserien. Barbie, My Little Pony und so weiter. Sam und Dean scheinen wohl schon nachgefragt zu haben. Ob Andy da ist, weil das scheint wohl der Arbeitsort gewesen zu sein. Und Tracy sagt aber, dass sie sich eben schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, die sollen sich aber gar keine Hoffnung machen. Die werden kein Geld von Sam und die, äh, von Andy bekommen. Ähm, das hat nämlich noch keiner geschafft. Sie glaubt nämlich, dass Sam und Dean Schuldeneintreiber sind. Mhm. Dean korrigiert aber: äh, Wir beiden sind Rechtsanwälte und ähm, wir wollten nur mit Andy reden. Ist jemand
1: gestorben und du genau. kann vielleicht, ist vielleicht was für ihn drin?
0: Genau, großes Erbe von seiner Großtante Lida. Lida? Lydda? Lydia. Leider. Leider. Oh, die ist leider tot.
1: Leider tot. <lacht>
0: hm, naja. Und
1: die beiden Laien da. Uh, both a lie... Laien
0: ah, da. There.
1: Hm? Die liegen da. Ja. <lacht> Nein, die liegen. <lacht> oh, die meinten eigentlich, die Großtante liegt da. <lacht> die liegt da,
2: genau. <lacht> die Großtante liegt da. Wir da neben dem Koffer sehen
1: sie die nicht. <lacht> Zum Identifizieren oh, ich. Das ist
0: Andy hat seine Großtante geerbt, die liegt. Die liegt da.
2: Witzig.
1: Ja, Tracy war scheinbar mit Andy gut befreundet, also lässt das so ein bisschen halt durchklingen. Blicken, blicken. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die sehen sich halt momentan nicht. Und da kommt Rubber. Andy, der ist mega geil. <lacht> ja, okay. <lacht> genau, und zwar Anson Rubber Weems ist genau. dort, ähm, der gespielt wird von Elias. Ja, Too Tufek, Tufaxis? Da würde ich mich da umbenennen, oder? Twofaxis.
0: Wahrscheinlich Toffee oder so. Wahrscheinlich das ist das ein französischer Name. Tufek. Und das wird ganz anders ausgesprochen. Toffee. <lacht> also Elias. T-O-U-F-E-X-I-S. Richtig. Ich, ich gehe jetzt davon aus, das es heißt Touffé oder so. Okay.
1: Ja, der ist auch äh, hier mit der seiner Stimme, macht der auch viel. Den, in Assassin's Creed, mh. die Serie. In
0: Super, also der in total vielen hört man die Stimme von diesem Elias mit dem verrückten Nachnamen. Ähm, der spricht nämlich auch Adam Jensen zum Beispiel in der, der Deus Ex Videospielreihe und so weiter. Und auch den Synchronsprecher, von dem kennt man sehr gut. Um, der heißt nämlich Garrett oder Gerrit Schmidt-Voss und der spricht Sheldon in The Big Bang Theory oder generell Jim
1: Parsons, Our der Schauspieler. Hey! <lacht> <lacht> ich habe das auswendig <lacht> nur
0: für heute. Und außerdem spricht, der, ähm, außerdem spricht der Jeremy Renner, der Hawkeye zum Beispiel in Avengers spricht. Äh, spielt, nicht nee, spricht.
1: Und der Name Anson Weber weems ist wohl aus einer ähm, Serie, glaube ich, aus 1974 namens äh, Happy Days. Dort ist wieder jetzt ein Schreibfehler drin, deswegen stimmt das wieder alles nicht, aber da ist ein Char Hauptcharakter, glaube ich, der heißt mit Nachnamen Webber und der wird gespielt von Anson William. Okay. Und deswegen heißt er da Anson, ach, naja.
0: Ja. So ist es. So oder so, Webber findet Andy wirklich klasse, der kriegt alles hin, der ist ein totales Genie, der hat ihm sogar mal auf ein Aerosmith-Konzert Backstage-Karten besorgt.
1: I've got two tickets to
0: <lacht> das, aber Aerosmith.
1: Nein, aber die Vorstellung, wie dann Andy vor, vor oh, Weber steht und dann so, I've got two tickets to, ah, nee, zu, was? Aerosmith, baby. come with me Friday. Naja.
0: Ähm, ja, was ich, also diese Geschichte, wir müssen wieder etwas vorgreifen. Ähm, scheinbar mag Andy äh, den Weber gar nicht so gern. Deshalb ist diese Geschichte mit den Aerosmith-Karten, die passt irgendwie nicht so richtig ins Bild, oder? Nee. Dass er dem wirklich, er sich und die kennen sich ja. auch gar nicht so lang. Nee. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass in, den, okay, in acht Monaten oder so Aerosmith mit denen ich in dachte der Gegentour halt tourt?
1: Ich dachte halt vielleicht, das wäre vor einem Jahr oder so gewesen. Und wo er, wo Andy festgestellt hat, dass er Fähigkeiten hat, die Karten waren eigentlich für Tracy und ihn, dann wollte er sie nicht und hat die dann Tracy und William, ähm, Ansem gegeben, also Rabber
0: ist eine gute Überlegung, dass vielleicht ähm, die Karten eigentlich für Andy und Tracy gedacht waren, aber Tracy Aerosmith nicht mag.
1: Nein, weil er dort dann sich distanziert hat von ihr.
0: Aber dann hat er sich ja. Ach so. Ich glaube, die Implikation ist doch, dass Andy die Karten mit seiner Fähigkeit bekommen hat.
1: Who knows? Vielleicht hm. hat er sie doch auf ehrliche Weise verdient und ehrliche. <lacht> <lacht> und dann ist es passiert.
0: Das kann sein. Das ist eine gute Überlegung. Siehst du? Da kann man eine ganze Geschichte draus spinnen. Sehr gut. Ja. Cool. Ja, außerdem, was man hier eben schon feststellen kann, Andy scheint sich halt irgendwann von seinen Freunden zu distanziert, distanziert zu haben und ähm, ja, darüber können, können wir später nochmal reden, genau. Tracy gibt Sam und Dean dann aber dennoch einen Anhaltspunkt mit, auf der Suche nach Andy, der ist nämlich ganz an, oft an der Orchard Street, äh, der lebt in einem besprühten Van, kann man nicht verfehlen, da ist eine Barbarenkönige drauf, die auf einem Eisbär redet. Reitet. Ja. Ich Ach, ich rede, die redet auf den einen. Du musst niemanden angreifen. Nein, schau die Robbe Menschen an. Und nein, du sollst die Robbe
2: wieder hin. Leg die Robbe wieder ja. hin.
0: Du musst diese Robbe nicht. Nein. Also genau, die reitet auf dem Eisbären. Kann man nicht verfehlen. Und es ist tatsächlich schwierig, die zu verfehlen in Sequenz 4. Typisch Andy, t -t typisch Andy. Hi, ich heiße Andy und falls ihr
1: mich noch Whoa. nicht kennt, ich bin den, den man der Meister der Streiche nennt. Es begann, ganz harmlos an, aber dann, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt: Typisch Iron. Andy. Okay. <lachtCollator> okay. <lacht> er ist der Coolste. Ja, alles klar. Genau. So, ja, wir hören Stonehenge. Aus. Genau.
0: Von Spinal Tap. Also irgendwie. At Stonehenge, where the Demons dwell oder so. so. Ja, genau. richtig albern, ne? Ähm. Genau.
1: Sehen wir auf jeden Fall Andys Van jetzt live. Er ist natürlich so wie beschrieben. Ach,
0: glorreich, fantastisch.
1: Glorreich, okay. <lacht> äh, ja, genau. Dean ist davon auch sehr <lacht> begeistert. Ja. Und ähm, Sam findet das eigentlich gar nicht so. Toll. Mhm. Naja, die beiden beobachten auf jeden Fall den Van gerade aus ihren Impala heraus. Dann nochmal zu Spinal Tap, das ist eine Fake-Band aus dem Film This is the Spinal Tap, was eine Mockumentary von 1984 ist, ähm, die das Ganze so ein bisschen eigentlich die rock auf dem Arm nimmt. Äh, Spinal Tap heißt mal. Lumbarpunktion, finde ich weird, okay. finde ich komisch. Und irgendwie, das finde ich ganz, eigentlich ganz witzig, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, wird diese Zahl, irgendwie spielt die Zahl 11 eine Rolle in diesem Film. Ich weiß nicht wie. Aber machen, da machen sich ganz viele Leute halt Anspielungen auf Spinal Tap irgendwie einen Witz draus, dann immer nur die 11 irgendwie anzumerken. Und auf eigentlich IMDb kannst du ja von richtig. 1 bis 10 raten. Aber bei Spinal Tap kannst du von äh, 1 bis 11 raten. Das ist Raten. ja witzig.
0: Ja. Cool. Uh, ja, wir haben aber schon mal über Spinal Tap geredet, weil
1: ja, ne? ähm,
0: Dean hat sich irgendwann mal als der Gitarrist oder so ausgegeben. Stimmt.
1: Oh. <lacht> Vielleicht sogar
0: in der ersten Folge oder so. Ja, aber sehr die früh. einer der ersten. Mhm. Sehr früh.
1: Stimmt, da hatte ich auch schon mal über dir geredet. Ja, Sam ist auf jeden Fall ein bisschen geistesabwesend noch und Dean fragt so ein bisschen nach. Doch ähm, der sagt, nee, nee. Ja, alles gut. Alles also gut.
0: Sam scheint irgendwas zu beschäftigen. Sam so, nein, nein, ist nichts. Komm. Ähm, fängt dann aber doch zu erzählen, als die im Deutschen sagt, du solltest mal dein Gesicht sehen. Und im O-Ton ihm sagt, you look like you're sucking on a lemon. Und das ist ein bisschen das lustiger. Ist Weil ich finde, das ist die optimale Beschreibung für Sams gequälten Gesichtsausdruck, ja. dass sie gerade an eine Zitrone lutscht.
1: Habt ihr, ihr müsst mal Babys googeln, die eine Zitrone lutschen. Okay. Die sehen süß aus. Aber so sieht Sam nicht aus. Also
0: Sam packt dann eben aus, nachdem Dean nachfragt. Und er scheint ein beunruhigendes Muster erkannt zu haben. Das ist jetzt schon das zweite Dämonenkind und schon der zweite Killer. Und das heißt ja irgendwie, hey, vielleicht sind ja alle Dämonenkinderkiller wie ich. Vor aber allem noch
1: Andy muss dann ja auch ja, böse ja, klar. sein.
0: Also, also Sam ist sowieso schon davon überzeugt, dass Andy böse ist, hier in dem Fall. Und Dean ist aber noch ach Quatsch, das beweist er noch gar nichts. Und er weiß auch nicht, ob Andy wirklich schuldig ist, aber Sam ist davon auf jeden Fall überzeugt. Ähm, ja. Da ist mir es gibt diesen, es gibt so einen, ich nenne es mal Denkfehler, der Survivor Bias heißt, dass man nur die Daten in seine Sammlung, in seine Datensammlung quasi aufnimmt, die halt auch auf das Muster passen. Also das beste Beispiel ist dass ähm, ich habe die genauen Rahmen vergessen, aber halt Flugzeuge im, We im Weltkrieg wurden abgeschossen immer wieder und die Flugzeuge, die zurückgekommen sind, hatten dann viele Einschusswunden an den Flügeln und im hinteren Teil des ähm, im hinteren Teil des Flugzeuges. Und die logische Reaktion, wenn man nur die sieht, ist dann, wenn man mehr ähm, Panzerung drauf tut, macht man die an den Flügeln und hinten drauf. Mhm. Aber survivorship bias fällt rein, weil die Flugzeuge, die wiederkommen, sind ja die Nein, weil die Flugzeuge, die sie sich eigentlich angucken sollten, sind ja die, die nicht wiedergekommen sind.
1: Warum? Die sind doch dann nicht mehr da.
0: Genau. Das heißt aber, wenn die schauen wollen, wo packen wir die ähm, die Panzerplatten hin, ach dann so, sollte man die ja dahin ja, tun, wo wenig Einschusslöcher sind, weil die alle nicht wiedergekommen sind. Ja gut, vielleicht sind Was da das, einfach die Piloten gestorben. Ja, ja, genau. Aber das heißt, man dann sollte eher aber das nicht Cockpit ach
2: ja, ja. Das, ach ja man okay. Man sollte das mhm. Cockpit
0: sich angucken. Man sollte nicht die ähm, Daten in, die, in seine Auswertung mit ja, reinnehmen, die wiederkommen, sondern alle. Und warum ich das hier anspreche eben, wir wissen ja gar nicht, wie viele Kinder es gibt. Und Sam bekommt natürlich nur die Kinder mit, die töten. Und da hat er jetzt den Eindruck, guck mal, zwei von zwei, dass die müssen töten. Aber er bekommt natürlich die Kinder ja, nicht mit, die gar nicht töten. aber zwei
1: von zwei so? Er weiß ja gar nicht, dass... Ja,
0: aber also, er hat ja in seiner Vision gesehen, ja, das scheint ja, irgendwas über natürliches Vision. vorzugehen. Davon <lacht> waren die mal hilfreich. Ist echt naja, so. Naja, das wollte ich nur mit ähm, sagen. Die nimmt Andy sehr in Schutz, ist mir noch aufgefallen. Mhm. Und ähm, ihm geht wahrscheinlich das Gleiche durch den Kopf, was auch Sam durch den Kopf geht. So von wegen, oh, die sind vielleicht alle Killer. Aber er kann sich das halt nicht eingestehen, weil wenn... Andy wirklich ein Killer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sam ein Killer ist, vielleicht auch groß. Deshalb nimmt er, glaube ich, Andy die ganze Zeit so in Schlau. Ja, der
1: mag den Stil halt einfach. Ja, das kann einfach
0: auch sein. Ähm, Sam vermutet, dass er vielleicht, dass das vielleicht irgendwie Teil des dämonischen Plans ist, dass er diese ganzen Psychophysiker erschafft, die dann irgendwann zu Killer werden wollen. Verdient ähm, ist das aber total Haarschräumen, das ist doch alles Quatsch, weil Sam ist einfach nicht der Typ Killer. So. Ja, aber hm, bestimmt. Kann ja. nicht. Und Sam widerspricht, denn er tötet ja auch eigentlich dauernd irgendwas oder irgendwen, das ist so ein bisschen. Hm. Naja. Ja,
1: das ist halt ein bisschen übertrieben wieder von Sam, ja. weil, also er weiß ja warum, er, also er tötet ja halt Monster. So. Genau. Klar, die sind jetzt vor, im Blutrausch da konfrontiert worden, so. Vielleicht sind Menschen auch teilweise das Böse und die, das, die Monster eigentlich das Gute. Da haben die sich ja aber schon mit auseinandergesetzt. Es reicht.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, interessante Beobachtung hier vielleicht. Sam fragt halt letztlich, ob die Umstände, die Mittel rechtfertigen, also weil Dean reagiert mit ja, aber die haben ja letztlich darum gebettelt, dass du sie erledigst, also du hattest keine andere ja, Wahl ja. und Sam sagt, nee, das ist aber egal und die gleiche Frage wird am Ende auch nochmal aufgeworfen der Folge, deshalb wollte ich das hier schon mal betonen und dann sagt Dean eben auch nicht, ähm, ja, aber die Sachen, die du tötest, sind Monster, sondern er sagt eben, du hattest keine Wahl bei denen, du, ähm, also im Englischen sagt er, they asked for it. Um, weil er vielleicht eben aus der Folge 3 gelernt hat: so nur weil die Monster sind, verdienen sie den Tod nicht, sondern wegen dem, was sie tun. Mhm. Um, genau.
1: Ja, dann sehen wir ein Haus. Also, das Gespräch wird praktisch von der Kamerafahrt unterbrochen. Und wir sehen, wie Andy gerade aus einem Wohnhaus kommt. Ja, ist so ein gemütlicher Typ, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also so ein bisschen verstruppte Haare. Ähm, trägt so einen richtig coolen Seidenbadenmantel und ähm, ja, eigentlich ganz cool. So ja, ein der bisschen hat so Ketten Alternative.
0: Um den Hals am Arm. Ja. ja.
1: So, er geht dann also die Straße lang und wir sehen um, dieser, äh, dieses so ein kleines Eckhaus und am Fenster sitzt eine blonde Frau in Unterwäsche und winkt ihm noch so ein bisschen hinterher. Äh, scheinbar haben die beiden die Nacht miteinander verbracht. So, darüber
0: muss ich sagen. Ja, jetzt ja, reden. du wolltest jetzt fragen, ob das darüber Vergewaltigung ist. Ist es nicht eigentlich. Also die ganze Szene legt ja nahe, dass Andy in der Situation ist, in der er ist, weil er seine Gedankenkontrollfähigkeiten hat. Und er nimmt dann ja auch dem Passanten den Kaffee weg und so. Und. Eigentlich, das wirkt hier so mega locker, aber die Implikation ist doch eigentlich, dass der die quasi vergewaltigt hat oder nicht? Also, das ist doch, weißt du, was ich meine? Ich wenn weiß, der was du halt meinst. Mit seiner glaube Gedanken,
1: aber ja nicht. Aber der hat die doch jetzt nicht, keine Ahnung, wie lange der da war, acht Stunden manipuliert. Der hat die vielleicht eher rumbekommen, wenn die in der Bar ja, waren ey, aber und keine die sagt Ahnung. so und er sagt so, yo, ich bin schon ein schnieke Typ und die so, ja ja, schon und dann war das Eis gebrochen und dann war der Drop gelutscht so.
0: Ja, ey, aber ich finde das ein bisschen die also ich finde die Implikation davon übel eigentlich. Also, weil du würdest doch auch sagen, dass er später Dean den Impala klaut und gerade wenn wir uns anschauen, wie unangenehm die Sequenz ist, wenn Weber Tracy in seinem Auto hat, wo das quasi das ist wo das genauso, aber theoretisch müssten wir auch davon ausgehen, dass das eigentlich genauso abläuft.
1: Ja, nee, weil also später ist es ja auch so, dass Tracy ja wirklich noch so ein bisschen, oh Gott, Herr ihrer Dinge ist. Und ich meine, die heult ja auch so richtig und die freut sich ja richtig, die Frau. Also, ja. scheinbar war es halt auch gut irgendwie.
0: Ja, ja, also, naja. Ich fand es auf jeden Fall. Ich wo, wollte das mal ansprechen, ne, weil das, hm, könnte schon nicht so toll sein. Naja. Ähm, auf jeden Fall, wir sehen Andy, der wird gespielt von Gabriel Tigerman. Guter Name. Und äh, der wird gesprochen von Mas Marcel Cole. Oder so, und der spricht auch Jesse Pinkman in Breaking Bad, ja. generell Aaron Paul. Ja, und der hat sich ursprünglich ähm, beworben, weil er Neil in Folge 4 sein wollte und ähm, ist jetzt Andy geworden. Hat einen guten Aufstieg gemacht. Ist ja, auch so sympathischer besser. als Neil. Genau, ich, es kommt die Szene auf, mit dem Kampf.
1: stimmt, sind es eigentlich die gleichen so. Neil ja, und also er könnte ja. auf
0: jeden Fall die gleiche Szene sprechen, äh, spielen, ja. Genau, es kommt, das was ich schon gesagt hatte, Andy geht die Straße und dann kommt so ein Passant entgegen, der so, hey, alles klar, alles klar gib mir doch deinen Kaffee und der Passant gibt ihm den Kaffee, Andy geht weiter, alles super cool. Dann sehen wir plötzlich sogar Doc Jennings und Sam,
1: oh, den kenne ich, Alter, geil, lass mal Autogramm holen.
0: <lacht> und ähm, Genau, äh, Andy quatscht so ein bisschen mit dem.
1: Dann trennen sich die beiden, Sam und Dean und Sam möchte natürlich gucken, was jetzt mit Doc Jennings passiert und Dean will... Andy verfolgen. Mhm. So, also ähm, der Andrew steigt ein, also Andy steigt ein, fährt los und Dean hinterher und Sam ist Jennings dann auf den Fersen. Andy scheint dann aber nach ein paar Metern bemerkt zu haben, okay, dass der paar halt hinter ihn fährt. Dort sehen wir auch das Nummernschild, wo drauf steht R-U-O-B 1-1, also r u o b 1, o -B -1. Was habe ich denn gesagt?
0: Du hast o b 1, -1 <lacht> gesagt.
1: Ach <so. lacht> O-B, Okay. 20 außer auf dir. <lacht> okay. Genau, aber man muss auch sagen, nee, da bin ich auch gar nicht. Man, genau. also ich hasse das diese Notizen.
0: Warum? Die sind gut. Nee,
1: du ich komme voll ja besser, durcheinander. Machen. Nee, ich mache wieder alleine mein Ding. Mann. bin ein Einzelgänger. Ja, also endlich nur mal für das
0: r u o b i 1 Also r u o b i
1: -1. Ja. <lacht> So, auf jeden Fall genau, hat er bemerkt, dass der Impala ihn folgt und dann bleibt er stehen auf der Straße und ähm, ja, steigt ein. Nein, <lacht> siehst du, ich kann das nicht. <lacht>
0: also das liegt ja an dir.
1: Ja, ah nee, Mann. So, er steigt aus, ja, der Impala nähert sich noch ein Stück, Dean sitzt da drin, Held nimmt schon mal seine Waffe griffbereit und no. Andy kommt äh, auf den Impala zu.
0: Aber mega freundlich.
1: Ja, mega freundlich. Aber ich finde auch, den hat ihn ja halt gerade nicht unauffällig gefolgt. Nee. So. Also, <lacht> ja, hm. genau. Man ja,
0: hätte so ein Schild Überwachung nicht stören.
1: <lacht> genau. Ja, so eine,
0: diese, wenn äh, so eine große Plastik-Fake-Kakelake auf dem Dach,
2: <lacht> Wegen das ist
0: halt, normalerweise wird die auch so. Ähm, Achso, Ungezieferjäger, Vans beobachtet, aber äh, er macht dann halt auf macht das auch dem ja. Paler
2: drauf.
1: <lacht> genau, Andy kommt ins Auto, fängt so ein bisschen das Gespräch an, sagt so, ja cool, geiles Auto, ne ist doch hier ein 67er Jahrgang und so. im ähm. Der Beste. <lacht> <lacht> ja. Ähm, äh, ja, guter Jahrgang. Ja schon <lacht> gesagt, ein Jahr. guter Jäger. Ähm, Chef Wolle ist Bestes, ja so. So und Dienst stimmt da ein ganz freundlich lässt auch so von ja. der Waffe los, die er sich da schon bereitgelehnt hat, gelegt, ge, zurecht, der sich zurecht gelegt hat.
0: Der entspannt auf jeden Fall. Er entspannt
1: sich gut. Ja und er erzählt so ja der Wagen, ne, den habe ich gerade neu äh, aufgemotzt. Bin auch echt froh, dass der wieder läuft. Ja und dann wird Andy ziemlich fokussiert den Gegenüber und seine Stimme bekommt einen Unterton und er fragt, ob er mal mit Darf ich mal fahren? <lacht> ja. Ob er mal fahren dürfte. Und Dien, klar, steig, klar ein. steig ein. Und der ja.
0: steigt aus, hält ihm die Tür auf,
1: viel Spaß, hau rein. Ja, aber das ist schon witzig. Das ist mega gut. Ja, äh, das ist kann super. ich mal fahren? Klar! <lacht> und dann, genau, Andy steigt ein und fährt weg und Dean... Steht so auf
0: der Straße und versteht äh, die Welt nicht nee, mehr. So, was ist hier
1: gerade passiert?
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Wir sind bei Sam. Da klingelt gerade das Handy von Doc. Die Zähne kennen wir doch. Wir sehen auch im Hintergrund die Uhr, die zeigt 12 Uhr 20 wie wir das auch eben hatten. Ja, wir kennen die Zähne, die Zähne. Wir kennen die Zähne. Spätestens als der Bus vorbeifährt. Und wir wissen, oh oh, Sam erkennt das natürlich auch. Und weiß jetzt, wo Jennings also hingehen will, rennt deshalb schon mal vor in den Laden. Und versucht Spotting irgendwie Sporting Goods. Genau, ein Sporting Goods-Laden, ja. Und da, genau, da habe ich mich gefragt, woher genau weiß Sam, welcher Laden es ist? Wahrscheinlich kann man das hier aus Kontext-Clues erschließen. So, Vielleicht sind er ja, ja. Also ich denke auch, man kann es erschließen, aber man hat eben den Namen des Ladens in der Vision nie gesehen eigentlich. Ja. Genau. Ja, aber Sam rennt eben quer über die Straße, während Jennings so den Laden Weg rumnimmt. Das stimmt, das stimmt. Das
1: solltet ihr nie tun.
0: Ja, sehr gut. Und damit haben wir auch dieses Mal unseren Lehrauftrag Be richtig. erfüllt. Sehr gut. Sam sucht in dem Laden eilig nach einer Lösung. Wie kann er die Zukunft abwenden? Findet dann das Sicherheitssystem und löst den Alarm aus. Das ist
1: nicht ein Feuermelder?
0: Ich glaube, es ist ein Alarmsystem. Also Aber es ist äh,
1: direkt am Eingang ein bisschen komisch. Aber das
0: ist halt, wenn die Tür aufgebrochen wird, damit der Alarm losgeht.
1: Hm. Ja. Vor allem jetzt macht das auch so offensichtlich. Also jetzt ja, hätte das, das keiner gesehen. Das
0: stimmt. Ja. Naja, er löst auf jeden Fall den Alarm aus. Jennings sieht das, guckt sich so kurz nachdenklich um. Wird dann aber wieder ganz fröhlich und geht so seiner Wege. Während die Menschen also halt aus dem Laden strömen und Sam glaubt, hey cool, das ist ja schafft. toll, hat geklappt. Und in dem Moment fährt er im Parler vorbei, da ist ein telefonierender Andy am Steuer. Und, und so der also, so, äh, Moment. Was ist denn hier los? Dann klingelt auch. Der
1: telefoniert beim Fahren? Ja. So, so nicht.
0: Deswegen, so. Das, <lacht> das, wird, das ja, fragt der, sich Sam. nicht, der nicht ruft wegen jetzt dem erstmal die Polizei.
1: Ja. <lacht> ja ähm,
0: und während Andy also gerade telefoniert, klingelt auch Jennings Handy wieder. Um, er bekommt also wieder so einen Anruf, diesmal aber extrem kurz. Sam bekommt das alles nicht mit, weil Dean sich bei ihm ausholen will. Auch Dean ruft an, ah, die hat mir mal Wagen geklaut. Und ja, er wird jetzt also an Andys Van auf Sam warten, um, erklärt, was passiert ist und ja. Sam telefoniert gerade, da kommt noch ein Bus vorbeigefahren, weil die Busse haben da eine sehr hohe Frequenz, das ist sehr gut. Öffentlicher Nahverkehr ist da sehr gut ausgebaut und Doc Jennings läuft einfach davor und ja. ist tot.
1: Aber wie schnell ist dieser Bus unterwegs, Alter? Das ist ein Linienbus und man sieht noch gerade, wie er losfährt und zehn Meter später ist der <lacht> so stark. Ja, also das ist ja da mindestens 50 km/h. Also ähm, das ist ein Bus.
0: Ja, das stimmt schon. Hm, ja, ist wirklich komisch. Naja. Ähm, Dean sagt in einem Telefonat, als er erklärt, was Andy gemacht hat, dass der wie Obi-Wan ist und das natürlich...
1: Äh, ja, nett, wieder eine Anspielung auf Star Wars. Genau.
0: Wir kommen zu Sequenz 5, nicht der Killer-Typ.
1: Wir sind am Unfallort, also immer noch da, wo Sam sich befindet. Und ja, da ist viel Trubel gerade los, weil ähm, viele Notärzte sind da und wollen natürlich Doc Jenkins verarzt. Doch es ist zu spät, er ist tot. Er ist tot! <lacht> er ist tot, Jim. Warum <lacht> Jim?
0: Weil, ist das nicht aus Star Trek? Er ist tot, Jim. Ich glaube schon.
1: Das haben öfter schon Leute gesagt, der ist tot. Aber ich meine, das
0: ist so, ein, ist egal.
1: Okay, <lacht> <Das> ist klar. <lacht> ja. ähm, Sam sitzt bei auf so einem Blumenkübel oder whatever, ja. ähm, aber so nah am Unfallort. <lacht> das ist auch also wie kommt, gefällt. vor allem, der ist auf der Straße überfahren worden. Er liegt jetzt auf dem Bürgersteig, was ja, das darfst du ja nicht, er darfst ihn ja nicht bewegen. Ja. Nachher werdet doch noch am Leben, du brichst Vielleicht ihm das Genick. Vielleicht waren das die Notärzte. Ja, ja, gut, aber selbst das, das dürfen die nicht, er muss unterliegen bleiben.
0: Aber die müssen den doch irgendwann in den Krankenhaus bringen, oder nicht? Der ist doch tot. Ja, aber das wissen die ja noch nicht.
1: Ja, aber dann darfst du ihn doch nicht bewegen, nachher bringst du das Genick. Also, nee, ich finde das nicht gut. Ähm, ja, aber du musst <lacht> doch
0: jemanden bewegen, der auf der Straße liegt irgendwann.
1: Ja, aber der ist doch voll ramponiert, vielleicht.
0: Aber der muss, also, der, wenn er noch leben würde, hätten die ihn doch jetzt in den Krankenwagen geladen, oder nicht? Ja, jetzt. Ja.
1: Ach, keine Ahnung. Mann, <lacht> auf jeden Fall. Warum es sitzt sam nah da? Ja, wirklich. Das verstehe ich nicht. Die Ärzte arbeiten,
0: das ist wirklich komisch. Der Jennings liegt auf dem Boden, die Ärzte drumherum, Sam einen Meter daneben. Und dann fünf Meter dahinter ist die Absperrung, wo die ja. Leute stehen.
1: Vor allem ähm, wird wahrscheinlich, haben die gefragt so ja, wer ist denn hier Arzt? Und Sam wollte dann so, ja, ja, ich, damit er halt näher am Unfallort ist. Und dann stellt sich heraus, der aus, sam, nee, nee, dass er Psychiater ist, <lacht> weint er selber. Halt so, oh. Naja. Ja, es vorbei. ist ganz süß,
0: weil Dean Tatchel Sam dabei so ein bisschen unbeholfen den Rücken, weil Sam echt fertig ist. Und ja, er gibt damit, sich halt
1: die Schuld so. Ja, genau. So wofür? Naja,
0: es, man, man kann es halt schon irgendwie nachvollziehen, warum ja, sich Sam nicht. da jetzt schlecht fühlt. Weil er hat, hat ihn verfolgt, um das zu verhindern und dann stirbt er trotzdem. Mhm. Naja. Wir machen einen Cut in Steiner. Das ist so
1: blöd. Also, das ist so, ja, ich habe verhindert, dass sie sterben. Und 50 Jahre später ist er gestorben.
0: Das war jetzt Wo nicht 50. Also war ja, Altersschwäche.
1: Nein! Das Warum? waren fünf
0: Minuten.
1: <lacht> Aber naja.
0: Aber naja, gut, Sam würde das wahrscheinlich dann auch so Ja. Sein, ja. Warum retten wir diese Leute überhaupt, wenn sie sowieso noch sterben?
1: Naja, ja. so, wir machen einen Cut in Steiner zu Tracy, genau. die ähm, ähm, Kennerin, die wir eben schon kennengelernt haben. Und sie arbeitet gerade mit Rapper zusammen äh, und Andy kommt rein und ist sichtlich Aber, aufgelöst. Oh, ja, echt ja. fertig. Also wirklich fertig mit Der sieht Nerven. wirklich nicht
0: so aus wie ein Killer, muss man sagen.
1: Nee, das stimmt. So, er, er, also er ist ganz unbeholfen, auch guckt auf den Boden. Hey wie heißt <lacht> Aber danach ist ähm, Andy jetzt gerade nicht und er nee. geht direkt weiter geradeaus zu Tracy und ja, er braucht halt jemanden zu reden, weil Jenkins ist tot. Jennings, nicht Jenkins. Ja, ja. Old Man Jenkins ist tot. <lacht> Jennings ist tot. Ja, ähm, Tracy spricht ihr mit Gefühl aus. Oh ja, nee, das tut mir leid. Das war ja, glaube ich, der Psychiater ja, ne? ja.
0: von ihm. Also nee, der war kein Psychiater, das ist der Arzt. Wir erfahren doch später, was der tut. Ist der Psychiater? Nö. Er war er hatte auf jeden Fall eine Beziehung
1: mit, äh, mit Andy, ja. Ach, stimmt, vielleicht war er wirklich einfach ein richtiger Arzt. Also Oder wir Adoptions erfahren jetzt ja später, dass der
0: die Adoption irgendwie überwacht hat. mit. Ja, stimmt. Naja, im Hintergrund sehen wir, wie Weber dieser, diesen Austausch so ein bisschen beobachtet und ein bisschen skeptisch ist vielleicht. Ne? Warum reden die so? Naja, Tracy freut sich dennoch, Andy zu sehen. Er hat ihr nämlich gefehlt.
1: Ja, und darüber freut sich Andy, richtig das zu hören. Und das finde ich cool, weil sie sagt halt sowas Nettes, ohne dass sie er sie manipulieren mhm, musste. Ja. So, und das freut ihn halt so. Aber ja. wir erfahren ja auch später, dass er Abstand genommen hat, damit er sie nicht manipuliert. Jetzt ohne zu manipulieren, klappt es trotzdem. Tracy erzählt ja von Sam und Dean, dass die halt hier waren und dass die fanden das so ein bisschen komisch, dass die äh, Lieder, dass die Lydia hier noch liegt. <lacht> und die haben die einfach da gelassen. Er war hier gelassen. <lacht> naja, gut.
0: Wenn man vom Teufel spricht, Katze, du Sam und Dean, die scheinbar gerade zu dem Diner kommen und den Impala bemerken. Ähm, es ist ganz cool, dass die Kamera so im Impala ist, also eigentlich ist sie hinter dem Impala, durch die Fenster gefilmt, aber dadurch wirkt es so ein bisschen so, als hätte der Impala halt da auf Sam und Dean gewartet, anstatt dass wir Sam und Dean mit der Kamera folgen. Ja, ähm, ja, ist ein schönes Gefühl.
1: Ja, die Kamera wackelt ziemlich, finde ich, in dem Moment.
0: Hm, ja, okay.
1: Die ist nicht mit diesen Fahrschienen da gemacht worden, glaube ich, die Szene, sondern mit der Handkamera. Ja,
0: ist wahrscheinlich günstiger. Naja, Dean entschuldigt sich beim Impala, das wird auf jeden Fall nicht nochmal passieren, Baby. Ähm, sucht nach Schäden, findet aber nichts. Und der Schlüssel steckt zum Glück auch noch. Aber Sam ist nicht so richtig, weil Andy ist das letztlich egal. Wenn er den will, holt er sich dann wieder. Ja, nein. naja. Ähm, Sam ist aber nicht so in der Stimmung, sich über das Auto zu freuen, weil Andy hat halt gerade hier äh, den Jenkins umgebracht. Jennings, verdammt. <lacht> ich <hab> Jenkins gesagt. <lacht> ja, den umgebracht. Hm. Ja, die Schlussfolgerung, dass Andy seine Stimme für, den, für diese Kommandos braucht und es nicht mit Gedankenkraft tun kann was Sam unterstreicht mit dieser Beobachtung, eben, dass der mal anruft. Aber ich bin, bin mir nicht ganz sicher, warum, wie der jetzt auf diese Schlussfolgerung kommt. Ja, okay. Also das ist zwar richtig, aber
1: Ja, er kann vielleicht nicht über zwei Kilometer Entfernung ja. telekinetisch Na, ja. da was verursachen. Hm. Sondern da nur mit Stimme. Wenn die vielleicht gegenüberstehen, erfahren wir später ja, klappt das. Ja, ja.
0: Ähm, ja Dean ist immer noch ein bisschen unsicher, ob denn da Andy wirklich der ist, weil jemand, der nett zum Impala ist, kann auch nicht böse zum Menschen sein. So funktioniert oh. das nicht. Aber Sam findet das total absurd. Das ist ja klar. ist doch klar, dass der schuldig ist, ist. Normalerweise ist dient doch immer super schnell dabei, Leute für schuldig zu besprechen äh, zu genau. bekennen.
1: Er hat OJ schon verurteilt, bevor er aus seinem weißen Pontiac gestiegen ist. jetzt also siehst du das? Pontiale.
0: Ja. Hättest du das auch einfach Korrektur lesen können. Warum? Oder am Laptop. Nee.
1: Ja, ähm, genau, als er in seinem weißen Pontiac gestiegen ist. Und es geht natürlich hier um O.J. Simpson, Simplen. <lacht> oh Gott, ist das scheiße.
0: Man muss das ein bisschen erklären. Ähm, Ricarda hat das Ganze einfach geschrieben und dann hat T9 einfach manchmal Wörter korrigiert. Ja, und deshalb, Gordon ist Gorgonzola geworden. Deshalb stehen hier ganz tolle Worte ab und zu drin. Und deswegen
1: rede ich auch heute nicht so viel, weil ich halt nichts lesen kann von dem, was ich geschrieben habe. <lacht> Naja. Gut, auf jeden Fall geht es hier um O.J. Simpson, der im Juni 1994 dafür verurteilt worden ist, seine Frau umgebracht zu haben. Der wurde verunschuldig. Unschuldig. Ja, aber da dachte man noch, er wäre es gewesen. Ach so. Und äh, noch an jemanden an. Ronald Goldman, genau. Und als er das dann gehört hat, ist er in den weißen Pontiac gestiegen und geflohen. Darum geht's. Weil da aber dachte man noch, ja, er wäre schuldig.
0: Aber der ist ja unschuldig gesprochen worden. Ja,
1: danach. Der Ach so. Okay. Aber da war ja noch auf der Flucht, weil er gesagt worden ist, ja, nö, nee, sie haben die Frau gebracht und so. Oh, okay, und krass. der so, nö, nee, ich fahre jetzt weg. Ist immer gut, wenn man unschuldig ist, sollte man auf jeden Fall
0: fliehen. <lacht> also, man soll fliehen. Egal, ob der jetzt unschuldig ist oder nicht, der Andy, die müssen ihn finden. Und Dean hat auch schon eine Idee, wo. Die Idee ist natürlich, der Van, den die beiden auch sehr schnell finden, ist immer ein sehr auffälliges Auto. Dean knackt schnell die Hintertür und ist begeistert vom Innenraum. Da hängt so eine Diskokugel von der Decke, überliegt so ein, so ein Deckenparadies, es gibt einen Bambusvorhang, alles schön und an der Innenwand ist ein Tiger gemalt. Mhm. Und ja, für Dean wirkt das irgendwie alles nicht wie so eine Serienkillerbude. Ähm, Sam findet schwer. Aber wie
1: sieht eine Serienkillerbude aus?
0: Ja, also Dean spielt die halt drauf an, da hängen keine Clownsbilder an der Wand, weil. Ich ja. weiß,
1: aber ich finde, ein Mörder hat doch nicht, ist nicht oft ja nicht offensichtlich ein Mörder. Naja,
0: das ist so eine, das ist immer so eine.
1: Und ich meine, in einem Van ist das schon. Also, also wo hat der da jetzt eine Folterkammer, was haben die erwartet?
0: Naja, eine Couch mit Menschenhaut überzogen oder so, wie Edgeen Ed so. Edgin. In
1: ja. einem Van so. <lacht> Klar.
0: Also ist auf jeden Fall, der wirkt halt eher wie so ein, ein ausgeglichener, entspannter Typ. Und Serienkiller wirken vielleicht nicht so.
1: Ja, der Van, nicht der. Ich ja, ja, ich ja weiß, nicht von aber Andy.
0: Der Van vermittelt eben den Eindruck von eher so einem ausgeglichenen coolen Typen. Mhm. Ja, Sam findet ähm, und Schwere, finde ich so Ja, das sowieso. eine Bon. Also Sam findet erstmal philosophie und Dean findet eine riesige Bon, genau. Die beiden warten jetzt also in Impala mit Blick auf Andys Van, Sam liest irgendwelche Akten, Dean hat irgendeinen Burger oder so aus einer Alufolie gegessen und ist irgendwie nicht so begeistert von seinem Leben gerade, er wünscht sich irgendwann mal was Richtiges, der ist nicht so ein fast Das halt ist Das ist tatsächlich spannend, weil Dean hat ja eigentlich die Auffassung, man hat immer eine Wahl und jetzt kommt das hier. Und man hat nicht immer eine Wahl. Vor
1: komisch. allem so bei der Essenswahl, ja, das finde ich auch genau. halt komisch.
0: Ja, das ist wirklich komisch. Also wir haben zum einen halt dieses wenn du doch eine Wahl hättest, könntest du dich einfach irgendwo mal hinsetzen. Weil es, normalerweise ist ja Geldmangel kein Problem bei den Winchesters. So. Ja. Naja. Ähm, aber es ist auch generell natürlich cool, wenn die letzten Folgen so sich immer wieder ein bisschen darauf beziehen, dass man immer eine Wahl hat, dass hier jetzt Leute kommen, die, die anderen Menschen explizit keine Wahl geben, sondern die einfach nur dazu zwingen. Und das stellt dann natürlich die Frage, wenn ich keine Wahl habe, was ich tue, hat der eine Wahl, was er tut und so weiter und so fort. Ganz tiefe philosophische Fragen, die da aufgeworfen werden. Mhm. Und das kratzt natürlich auch bestimmt so ein bisschen an Dins Weltbild, um das es ja die ganze Zeit so ein bisschen geht. Ja. Ähm, ja. Sam sucht in Jennings Akten nach einem Motiv, aber findet irgendwie keinen Grund, warum Andy ihn jetzt töten Woher sollte.
1: Woher hat der Dio? Oh.
0: Ähm, die hat er äh, gefunden. Die, der ist ja auch
1: so ein Telepathie-Freak. Ja.
0: Deswegen. Und ähm, wahrscheinlich hat der Andy äh, Ash angerufen und der hat gesagt, kein Problem. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und dann hat er den geschickt. <lacht>
1: Ja, ja, Dean findet immer noch nicht, dass Andy so der typische Killer ist, wie gesagt, aber Sam ist halt so echt genervt so. Er ist davon überzeugt, dass Andy seine Gedanken einnutzt, um die Leute umzubringen, beziehungsweise sich dazu zu treiben, dass sie sich umbringen.
0: Ja, aber das kann nicht sein, der wirkt einfach nicht so. Naja, die beiden unterhalten sich also so ein bisschen im Auto und Andy erscheint dann plötzlich am Fenster, setzt dann einfach seine Kräfte direkt ein, um zu erfahren, warum die beiden ihn verfolgen. Sam bleibt total ungeeindruckt. <lacht> ja, doch, die nicht fängt an zu lügen und wir sind Anwälte und bla, 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 bla. aber Dean kann nicht anders und packt voll aus. So, ja, ähm, wir beiden jagen Monster, das ist mein Bruder, Sam hat auch Fähigkeiten wie du und ähm, er hält dich für den Mörder.
1: Ja, er erzählt einfach so alles.
0: Genau. Ähm, ja, Sam macht sich Sorgen, ebenfalls böse zu sein, weil der Dämon etwas mit ihm vorhat. Dean hofft, dass er falsch liegt, macht sich aber mittlerweile auch Sorgen, dass er vielleicht recht hat. Und hier ist wieder klar, es ist lustig, dass Dean so wirkt, als wäre er gegen seinen Willen losplappern. Aber das ist eben das, was ich meine. Bei Jennings hatte man eben nicht den Eindruck, als hätte der sich, hätte der einen Konflikt zwischen dem, was er tut. Aber das. Aber das ist ja auch wahr anders gewesen. Da. Das habe ich gerade, hast du auch gerade? Das ist voll clever.
1: Ich bin clever.
0: Also es macht ja Sinn. Ja. Genau. Also ich muss es kurz dann mal um, was ich hatte die ganze Zeit mich daran gestört, dass manche Leute reagieren mit, ähm, ich will das gar nicht machen, aber ich muss, und andere Leute machen es einfach und es macht aber Sinn, weil Jane Jenning, weil der Doc wurde von ähm, Weber kontrolliert und Dean hier von dem Andy, der Andy. da seine Fähigkeit nicht, tra nicht trainiert.
1: Richtig. Genau. Dean hat dann alles ausgeplappert. Ja, ja. Andy geht noch weg, sagt so, was? Ist ja, das nee, so? richtig.
0: Ich so, du den Ich, Glück, dass ich versetze, mich, oh. versetze mich in Andy rein. Ach so, Lass
1: genau. mich in Ruhe. Genau, er möchte, dass die beiden die in Ruhe lassen. Doch, ähm, also Dean sagt so, nee, klar, machen wir. Mhm. Sam steigt dann aber aus und geht ihm hinterher und sagt so, yo, also jetzt hör mal hier auf, Sam, also dann kriegt Andy, offensichtlich so ein bisschen Angst, konfrontiert Sam und sagt so, lass mich in Ruhe.
0: Ja, nochmal, lass mich in Ruhe. Ja. Halt dämonisch unterlegt.
1: Genau, doch, das wirkt bei Sam nicht.
0: Ja, und Sam fängt halt so von wegen an, ja, wir haben die gleiche Kindheit, mehr oder weniger. Und Andy so, nein, das kann nicht sein. Aber Sam so, oh ja, und du bist da geboren und da geboren und bei mir ist auch das passiert und das passiert. Und Andy genau. so, äh,
1: what? Genau, und vor allem ja hat es angefangen, dann wurde es immer besser und so. Du sagst erst, wäre so witzig und jetzt nicht. Und da habe ich mich gefragt, also das stimmt ja. Max ist besser geworden in dem, aber wo ist ja, Sam hab ich auch
0: besser gedacht, geworden? Sam wird überhaupt nicht besser. Gerade nicht. jetzt gleich zeigt sich, wie schlecht er ist, ja. weil seine Vision einfach nur zwei Sekunden in die Zukunft reicht. Muss er mal trainieren,
2: richtig?
1: Ja gut, das ist glaube ich ja noch mal was aber wie ein anderes Thema Vision? jetzt. Nee, aber ähm, der hätte ja noch, der hat ja noch Zeug zu mehr. Das haben wir herausgefunden ja, mit dem Kraftaufwand, das dass wenn er Aggressionen hat, dass der Sachen bewegen kann, so mhm. zum Beispiel wie Max das auch könnte. Es so. ist eigentlich
0: merkwürdig, dass er das nicht trainiert hat, oder?
1: Ja, dass es dem so komplett Schnuppe ist. Der, okay, gut, was man natürlich jetzt aber, umso mehr man es trainiert, umso eiskalter und Killer wurden die. Ja, das und stimmt. Und das hat das er stimmt. jetzt ja bemerkt mit Max, wir erfahren es später mit Rabber,
2: mhm. das ist ja
1: auch so, umso mehr die trainieren, umso, ja, ja das aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum er es nicht macht. Ja. Vielleicht, damit er nicht vom, zum Freak gehalten wird von ja, denen. Ja, das kann sein, komisch. Ja, finde ich aber auch alles ein bisschen komisch.
0: Ja, Andy ist sprachlos und unterstreicht das nochmal, dass er eben seine Ruhe will, aber Sam bleibt hart. Und fragt, warum hast du Jennings vor einem Bus laufen lassen? Und Andy, was? Ich doch nicht. Und während Sam versucht, das aus Andy rauszubekommen, wird er aber von einer neuen Vision heimgesucht. Er sieht eine brennende Frau an einer Tankstelle. Dean bemerkt sofort, Sam zu erhalten und macht sich Sorgen. Kommt schon mal näher. und unterstützt
1: den auch direkt. Genau.
0: Dann. Sam, aber nochmal, nein, warum, Andy, hast du Janus getötet? Und dann läuft die Vision jetzt aber komplett durch.
1: Genau, wir sehen eine blonde Frau an einer Tankstelle, ähm, Holly Beckett heißt sie, und sie steigt aus ihrem SUV, so einem coolen Gefährt aus und ähm, sie nimmt einen Anruf entgegen und sagt auch nur, also es ist halt so ein Anruf wie bei Doc auf mhm. jeden Fall, und sagt, ja, das kann ich tun, ähm, legt auf, ist ganz gefühlskalt, wie gesagt, steht an der Tanke, drückt in ihrem Wagen auf den Zigarettenanzünder, nimmt sich den Tankschlauch und besträubt sich komplett mit Benzin. Der Tankwart Roger bemerkt das noch, ruft nach ihr und sagt, nee, nee, komm, das dürfen sie nicht machen hier. Sie nimmt den äh, Zigarettenanzünder, tut ihn auf sich und... Ja,
0: Feuer sie, es wird alles gut. Ja,
1: und sie verbrennt.
0: Ja, guter Feuerstand. Finde ich gar ah. nicht. Finde sie so, findest du nicht einfach nee. so ein
1: brennen Ne. Nee, null. Finde ich nicht gut. Ich finde, man sieht doch eindeutig vorher das schon, dass die ähm, Haare eine Perücke sind, damit sie gleich brennen können. Ich finde, das ist äh, nicht gut.
0: Nee, also da legt sich ein brennender Mensch auf den Boden. So, fand ich schon cool, einfach.
1: Das ist doch kein Stunt.
0: Ja, doch klar. Da singt jemand zu Boden. Ja, aber das sind ja, aber es ist ja ein Stuntman, der dabei in Feuer im Flammen steht. Ja, gut, das ist bei mir ein Samstagabend. Ja. <lacht> nee, also ich finde eigentlich jetzt cool, weil man sieht die halt nochmal. Es ist nicht nur einfach nur dieser Flash, das angeht, sondern man sieht sie noch kurz stehen und dann sich hinlegen. Ich finde es gut. <lacht> ich sehe gerade die notizen Tricky ist lustig. Die redet mit meinen Notizen. Ja. Ich schreibe, cooler Feuersteiger, da findest du. <lacht> Winzig. <lacht> ja. Dann ist die Vision vorbei. Und damit auch die Sequenz. Wir kommen zu Sequenz 6, Familienhistorie.
1: Ja, das haben wir gerade schon erzählt, dass Sam ein bisschen wackelig auf dem Bein ist, Dean genau. dazugekommen ist, ihn stützt und so. Andy so Andy, oh, was oh, hier oder? los? Hier? was passiert hier? Ja, Sam erzählt dann von der Vision, von dieser Tankstelle, von der Frau, die, die sie angezündet hat und 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 und. Weiß jetzt nicht so genau, wann das passiert, wo das passiert. Und Andy noch so: äh, Alter, was passiert hier? So, ähm, Sam will einfach dann nur Andy im Auge behalten und Dean will der Sache auf den Grund gehen. Also,
0: nein, also Sam ja. meint halt so. Ähm, wir behalten einfach Andy im Auge, dann kann das ja gar nicht passieren. Ach so.
1: Ja, 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 stimmt, genau. Ähm, ja, doch. Pew, pew, <lacht> ja. Pew. Ähm, die Feuerwehr fährt an den dreien vorbei und Dean denkt sich so, ach fuck. Schau also bleibt Sam bei Andy, genau, und Dean will losfahren. Genau, Dean ist an der Tankstelle mittlerweile angekommen, doch es ist zu spät, die Frau hat sich schon bereits angezündet. Ja, er telefoniert. Mit Sam habe ich das erzählt, glaube schon. Nee. habe ich nicht erzählt. Und erzählt das? <lacht> okay.
0: Ja, sehr ungewöhnliche, ungewöhnlich kurze Vorlaufzeit für die Vision. Also Dean macht Sam quasi so den Vorwurf, was ist eigentlich mit deinen Vision? los? Ich bin hier angekommen und das hat vor zwei Sekunden passiert. Und ähm, ja, Sam betont, dass er die Vision ja nicht kontrollieren kann. Dean will sich aber nochmal ein bisschen umschauen. Und die Timeline hier ist wirklich komisch irgendwie. Also weil als Dean da ankommt, sagt er gerade ja, quasi eine Minute, bevor ich hier ankam, hat die sich angezündet. Ähm, aber der Feuerwehrwagen war schon unterwegs dahin. Mhm. Das heißt, die war einfach so. Also, wir fahren mal die waren eh auf dem Weg. Ich das Gefühl, ja. da ist was los. Genau, ist komisch, wie das zusammenpasst.
1: Ja, Ich glaube, dass das hier halt wieder recht parallel passiert ist. Die Vision mit dem, was tatsächlich passiert, nur minimal versetzt, weil so war es ja auch ein Albtraum, dass die der die Vision praktisch parallel hatte, die sich einen weiten Weg gemacht haben und Sam enttäuscht war. Also der erste Tod von dem Onkel, äh, von dem Vater von aber, Max was? war das
0: nicht auch eher in der Zukunft? Aber die mussten ja fünf Stunden fahren oder so. War das nicht? Eher ja, so?
1: aber er ist ja trotzdem hatte die Vision. Ja. Er hat es ja nicht verstanden. Warum habe ich die Vision? Aber kann nichts ja, ändern. Ja, okay. Und ich glaube, dass der Gelb, dass Azael das halt irgendwie so ein bisschen absichtlich steuern kann bei, bei ihm, um ihn zu frustrieren, damit er zum Killer wird. Und ich glaube, dass es jetzt da halt auch der Fall ist, dass das ja, okay. das Schema F einfach ist, wo man mit Azrael Sam triggern möchte.
0: Oh, dass die absichtlich zu spät sind, damit Sam halt die Schritte Die's unternimmt, um auch. Und all alles trainiert, was dich ja böse macht. Hm. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Überlegung. Ist die Frage, ob das einprogrammiert ist in einen Algorithmus oder ob, äh, oder ob äh, Asael das tatsächlich kontrolliert. Glaubst du wirklich Asael beobachtet und sagt, Vision jetzt. Komm,
2: jetzt ja. jetzt die.
0: Zeigen mir ihm die. Oh nein, das war das Urlaubsvideo. Oh,
1: oh. Alt. Druck. <lacht> Sam und Andy sind jetzt alleine und die waren in der Zwischenzeit schon alleine, wo Dean gefahren ist und über was haben die so gequatscht, fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, aber wie
0: gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie weit die Teilstelle ist, vielleicht ist die Teilstelle einfach daneben direkt.
1: Ja, ja, gut, hätten ja zusammenfangen können. <lacht> naja, gut. Ja, Sam quatscht dann jetzt aber mit Andy und die machen sich so ein bisschen gemütlich. Genau, Sam erklärt Andy, dass er halt auch diese Fähigkeiten hat und diese Vision hat. Das
0: ist Andy für Unmöglichkeit. hält. Ja. bitte in
2: die Zukunft
1: gucken,
0: was ist das für ein Quatsch? Gibst du mir den Kaffee? Oh, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Genau, und er findet aber, dass das äh, wie ein Geschenk für ihn war, also Andy findet das, dass das ihm gerade recht gekommen ist. Und Sam fragt so, ja, okay, du kannst halt Gedanken steuern, du kannst alles haben, was du möchtest, warum machst du da nicht mehr draus, als du gerade hast? Ja. Also wenn du alles haben kannst, warum lebst du dann so bescheiden? Und Andy, richtig sympathisch so, erklärt so, ja, ich brauche halt nicht viel im Leben, D ja, deswegen mache ich mir so simple Dinge, wie den Kaffee auf der Straße, der macht mich glücklich, so sagt er das jetzt nicht, aber ja. ja. Mhm. Ja, finde ich irgendwie nett. Also ja, macht auch ihn Sam. auch ja. nett. Ja, und Sam ist so ein bisschen erleichtert, dass er nicht sagt so, ja, ich will halt Menschen töten, das kam mir ganz recht. <lacht> <Das hab ich lacht> nee, wieder. war ganz gut, ich wollte sowieso mal sehen, was <lacht> passiert, wenn sich einer mit einer Säge zersackt. Ja. <lacht>
0: ähm, so, also Sam anhand dieser Bescheidenheit denkt so, oh, vielleicht bist du ja doch, unschuldig. Und das beruhigt sowohl Andy als auch Sam. So, vielleicht gibt es ja Hoffnung für uns beide. Und es halt interessant, dass Sam jetzt quasi seine Hoffnung für sich selber an Andy koppelt. Ja, Dean fährt vor und packt Details über das Opfer aus. Die ist Holly Beckett, 41, Single. Ähm, und Andy hat davon aber noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ash hat aber schon mehr rausbekommen. Hat die nämlich auch noch rausgefunden. Holly Beckett ist nämlich sehr wahrscheinlich die leibliche Mutter des später adoptierten Andys. Und äh, das ist auch neu für Andy. Der hat keine Ahnung, wer seine biologischen Eltern sind. Er wusste zwar, dass er adoptiert war, aber das ist ganz lustig. Also Dean so, und ach so, und warum hast du uns das nie gesagt, dass er adoptiert wurde? Das hat ich niemand hab, gefragt. gefragt. So, damit er voll ja, recht. Das ist richtig. Ist aber auch gut, ja. Um auf Nummer sicher zu gehen, müssten die drei die Geburtsurkunden ja beim Bezirksamt mal einsehen. Aber das ist ja normalerweise zu und alles verschlossen, aber das ist überhaupt kein Problem für Andy. Der nutzt einfach seine Fähigkeiten, um den Verwaltungsbeamten zu kontrollieren. Die sind Nicht-Hydroiden, die sie suchen. Genau. Ja, da, da habe ich mich gefragt, kann man nicht einfach seine
1: Geburtsurkunde einsehen? Doch. Oder? Ist, kriegt man die Geburtsurkunde nicht sogar mit nach Hause von seinem Kind? Eine Kopie davon? Aber wenn man adoptiert ist, ist es ja anders. Tatsächlich. Ach so,
0: weil, aber hat man... Ist es nicht so, dass man ein Recht darauf hat, seine leiblichen Eltern zu kennen?
1: Ja, ihnen, oder? Ich meine, dass man, wenn man auch Kontakt oder mit seinen eigentlich leiblichen Eltern aufnehmen möchte, doch eine Anfrage erst schicken muss, die übers Amt dann ermittelt wird und die können die ablehnen oder nicht, glaube ich. Ich okay. meine, dass man so gehört zu haben. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, so ja, ich will wissen, wer meine Eltern sind. Weil ja. eine, wenn ich mein Kind weggeben würde, dann kann ich ja auch nicht einfach sagen, ich will wissen, wo das ist.
0: Nee, aber ich glaube, andersrum kann das Kind das. Ich meine, also. Das fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass die dafür rein müssen. Aber es geht ja letztlich nur darum, dass Andy seine Fähigkeiten einsetzen muss. Ja. Naja. Also bestätigen die drei Flott mal die Infos und finden also heraus, dass äh, hier, wie yes, jetzt die Holly Beckett tatsächlich die Mutter war und Doc Jennings damals die Adoption überwacht hatte. Trotz der engen Verbindung zu den beiden Toten glauben Sam und Dina bei Andy, dass, die, dass er unschuldig ist und nichts mit denen zu tun hat. Sam hat in der Akte außerdem noch einen sehr interessanten Twist gefunden. Zwar hat also er einen Zwillingsbruder. Das muss also sein. Dieser Bruder, der heißt Ansem Weems. Hm. Den und?
1: Namen haben wir doch schon mal gehört. Nee,
0: haben wir nicht. Also, wir haben ihn schon mehrfach wir, gesagt. Ja, ja. Aber die kennen ihn noch nicht. Die noch nicht, ne? Und ähm, ja, genau, dazu erstmal eine wichtige Geschichte. Dieser Typ heißt ähm, ja Anson Weems und ich dachte, er heißt Anson. Also er wird geschrieben A-N-S-E-M. Ich dachte, er wird geschrieben A-N-S-O-N, mhm. weil es auch in den Untertiteln so steht.
1: Ja, das habe ich auch immer erzählt, dass das die Anspielung auf den ist, der ja wirklich Anson ja. O-William heißt.
0: So, ich habe auf jeden Fall gedacht, mega merkwürdiger Name. Dieses Ensign Weems, das klingt wie so ein Anagramm, halt etwas, aus dem man was anderes macht. Und dann habe ich eine halbe Stunde so mit so einem ähm, Anagramm-Generator verbracht, um zu schauen, was denn Anson, Anson Weems überhaupt sein könnte. Ähm, habe ein paar lustige Sachen rausgefunden, aber letztlich heißt was? er ja Anson. <lacht> Anson. <lacht> Und dann ein bisschen doof, aber es könnte zum Beispiel <lacht> Anson Weems, könnte von zum Beispiel für, äh, für Sea Snowman sein ähm, oder für Woundless awesome. Man was heißt Awesome? Awesomeson. <lacht> genau. <lacht> awesome Aber es könnte auch der Wowness Man sein. Und das äh, Wowness ist ein seltenes Wort für Leid oder Trauer. Hm. Aber wie gesagt, das ist ja ein totaler Quatsch, weil es nicht sein Name ist. Naja. Naja. Aber es
1: passt natürlich trotzdem. Das ist wie das Horoskop. Irgendwie trifft es immer auf einem Ja, gut, okay. <lacht> so, ja, ja, Andy fällt das gerade so ein bisschen schwer, weil das gerade viel für ihn. So, er hat äh, herausgefunden, wer seine leibliche Mutter ist. Dann vorher erfahren schon, dass sie tot ist. Jetzt, dass er einen Zwillingsbruder hat, so. Was geht Puh. hier gerade ab? Umso schockierter ist er, als er erfährt, dass Anson auch in dieser Stadt wohnt. Weil das
0: steht in der Geburtsurkunde mit drin. Voll doof.
1: Warum ist das doof?
0: Aber in der Geburtsurkunde steht doch nicht, wo der aktuell wohnt.
1: Nee, aber das ist der Ende. Ach so, ja gut, ich verstehe dich. Ja, okay. Ja, ja, hast recht. Okay. Dean... Ähm, hat sich ein Bild von der Fahrzeugbehörde ähm, kommen lassen, von Anson, um zu gucken, wer das ist, wie der aussieht und... Oh nein! Es ist Webber! Der High-Five-Guy aus dem Diner. Alter, das ist echt krass. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich fand es ein bisschen komisch, wie schnell Dean an diesen Führerschein kommt. Ja. Weil quasi der Namensreveal, als Sam sagt, es ist Webber und wie schnell Dean die Info hat, ja, ja. mega cool.
1: Meine Theorie war, dass Dean das gar nicht angefordert hat, sondern dass der Security Guy befreundet ist mit einem aus der Fahrzeugbehörde oder auf dem Verkehrsamt und der eh gerade ein Foto von Rabber geschickt hat, weil der gerade ähm, geblitzt worden ist und das sah lustig aus und die schicken sich immer lustige Bilder hin und okay, her. Okay, das soll heißt, es
0: einfach nur mega Zufall sein. So. Ja,
1: Habe ich gedacht. <lacht> Hätte auch, auch andere so, Fotos
0: sein so, können. Hey, da kommt gerade ein Bild rein. Och! Das passt ja gut. Ja. Das ist aber endlich wie die Feuerwehr, die vorbeigefahren ja, ist. Richtig. Insofern gar nicht so komisch. Genau genommen sehen wir gar nicht, dass es Weber ist. Aber der Cut legt jetzt eben nahe, dass es Weber ist. Denn wir cutten ins Diner, ähm, das gerade zumacht. Und Weber spricht mit Tracy und erkundigt sich nach ihrer und Annie's Beziehung. So, ihr wart doch mal ein paar. Und wie ist das im Moment? Da ist doch immer noch was. War das was Ernstes? Halt so, ne? Mhm. So Fragen, die so ein neidischer Bruder fragen würde.
1: Ja, was richtig krass ist, an der Wand hinter denen sind Bilder gemalt. Und zwar einmal von einem Mann, einmal von einer Frau. Tracy ist ja gerade dabei, irgendwas einzuräumen oder so. Und dann kommt Rapper dazu. Und in einer Szene stehen die genauso wie auf den Bildern. Und die sehen auch so aus wie auf den Bildern. Was voll so, warum? Also, warum habt ihr ein haben Bild die Bilder von der da? Haben die jetzt Menschen, äh, Darsteller gesucht, die den Bildern ähnlich sehen? Oder haben die Bilder gemalt für die, also uh?
0: ah, Okay, krass.
1: Aber da, warum auch, also das habe ich nicht verstanden, warum die Bilder da sind. Ja, vielleicht, vielleicht ist so. es auch nur ein Zufall, aber ich glaube nicht, dass es so
0: Ja, also vielleicht ist es halt das, der Flair des Diners, ist so, hey, wir sind hier alle Freunde, das ist wie unsere Wohnung, wir wollen euch nur bei uns willkommen heißen. Ja, vielleicht. Ja, dann haben wir halt Bilder von uns.
1: Hm. So, Tracy möchte darüber aber nicht reden, weil das geht ja auch nichts an, ne? Der Sack. Er fragt aber dann nochmal nach und diesmal mit seinem, ja, dämonischen Nachdruck, wie der Raphael das gerne nennt. Ja, aber das, den Rest bekommen wir nicht mit. Cut zum Impala. Sam, Dean und Andy sitzen dort drin und sind gerade auf dem Weg zum Diner, um Rabber... Ja, zu fragen, was geht hier ja, gerade ab, ne? Ja, ich mit dir, Alter. So, und Andy erzählt dann noch so, ja, was er halt so über Weber weiß, aber eigentlich ist das nicht viel. Der ist halt so ein Typ, der kam vor ein paar Monaten hierhin, hat um deine angefangen, war so, als wären wir mega die Best Friends, so. Ja, Dean vermutet dann, dass ähm, er, also Webber weiß, dass Andy sein Zwillingsbruder ist und, ja, weiß aber nicht so genau, warum hat er das geheim gehalten. Ja. So, warum hat er nicht drauf angesprochen, so, ja, du bist mein Bruder, okay, ne, so ist es halt. Ja, genau. Aber da wir werden unterbrochen ja. und zwar von Sams Vision. Der wieder eine,
0: äh, auf eine Zitrone gebissen hat. Der auf eine Zitrone. Und genau, was für eine Vision hat er? Tracy geht in einem weißen, seidigen Nachthemd oder so ähm, auf den Rand eines Staudammes zu, steigt mit Tränen in den Augen über die Absperrung, schaut hinunter, blickt noch einmal zurück, schluchzt und springt dann. Ja, und hier ist... Da, so, das, da passt jetzt aber wieder doch meine Kritik, weil Tracy findet das ja, also hat, wieder, sträubt sich ja scheinbar dagegen, die muss es tun, aber die findet das eigentlich scheiße, dass sie das machen muss. So, und das ist wieder die Frage, ob Jennings einfach Dennis und sich erschießen wollte und deshalb keine Reaktion gezeigt hat, weil Tracy ist hier ja fertig mit den Nerven, oder?
1: Ja, aber vielleicht ist die, genau, dass die Liebe zwischen... Andy und ähm, Tracy ist stärker als die zwischen, äh, also ne, <lacht> es ist die Liebe von Andy, die Tracy beschützt und noch etwas fühlen lässt.
0: Okay, na gut, gut, was auch immer. Hm? Ich finde es auf jeden Fall komisch, das ist ein bisschen inkonsistent immer, wie die so dazu stehen, dass sie hier gerade kontrolliert werden. Ja, aber wir sehen eben in der Vision erstmal nur, wie Tracy springt, wir sehen jetzt nicht warum. Aber wir können uns ja denken, warum, weil, ne? egal. Die Vision ist vorbei, Sam vor Schmerzen geplagt. Dean hält sofort an, steigt aus, rennt um den Wagen rum. Und dort findet er End Cut to Black. Wir kommen zu Sequenz 7. Auf dem Staudamm der Entscheidung. Entscheidung, Scheidung.
1: Ja. Auf den Staudamm aus Sam's Vision fährt gerade ein Auto vor. Und zwar ist es das von Rabba. Dort sitzt Anson, also Rabba, Anson und Tracy auch drin. Der ist gerade dabei, auf sie einzureden und, ähm, ja.
0: Boah, so, das ist so, ugh. Ja.
1: Es, ist, ja, es ist einfach ekelhaft. Er hält an und sagt Tracy dann so, ja, ne, ich komme immer mit meinen Freundinnen hierher. und äh, Sie mögen es so gern, weil ich es mag. Und das ist schmierig, das ist krass einfach. Das ist einfach
0: weil die haben ja überhaupt keine Wahl. Das ist so, Ja,
1: oh. das, das ist Vergewaltigung. Ja, das ist richtig. Ja, irgendein. dabei fasst er ihr noch so ans Bein und schiebt so ein bisschen ihr Kleidchen oder was auch immer. Das ist hoch. Und ihr ist es definitiv auch sehr unangenehm und sie ist halt auch nicht freiwillig hier, weil sie weint und sagt, ja, ich will gerne nach Hause. Ja, doch, er sagt, jetzt schweig, hör auf zu weinen und ja, beginnt dann weiterhin über Andy zu reden, dass er ja so ein toller Typ ist, ein Genie, er liest ja auch so tolle Bücher und der wird auf jeden Fall mal viel erreichen im Leben. Dann kommt er
0: auf seine Motivation ja. zu sprechen, weil er will Andy für sich allein haben, er ist ja, er ist ja seine Familie und nicht Tracys und ähm, genau, er sagt quasi, er ist, Andy ist meine Familie und nicht deine und droht dann, aber du wirst am Ende der Nacht ja sowieso nichts mehr haben, mhm. was auch schon, naja. Ähm, in der Synchro hört man Tracy hier einmal ganz deutlich schluchzen und ähm, im O-Ton ist es nur ein lauter Atmer. Also, und eigentlich war ja der Befehl, ähm, dass sie nicht weinen sollte. Aber dann hat Ricarda geschrieben, Raphael liebes stärker als Telepathie. Da. Ja. Katze <lacht> ja, den drei Fragezeichen, <lacht> genau. die irgendwo in der Nähe des Dammes parken und beratschlagen. Dean soll am Auto bleiben, ist ja vollkommen mit einverstanden und Andy will aber definitiv mitkommen und lässt sich da auch äh, keinen Widerspruch zu. Mhm. Immerhin geht es hier um Tracy.
1: Genau. Daraufhin holt Sam eine Waffe aus dem Kofferraum. Der Kofferraum ist sehr leer, ist mir okay. aufgefallen. Und also klar ist da die Klappe normalerweise, die wir dir aufmachen, um an die Waffen zu kommen, aber warum liegt die Waffe dann überhalb der Klappe? Weird Situation. <lacht> ja. Naja, gut. Ähm, ja, wir hatten dann wieder zu Tracy und Ansem und die ist gerade dabei, ihr Kleid aufzuknöpfen. Widerwillig, Ansem spornt die aber dazu an. Ja? Also,
0: er, äh, ja, er ermutigt sie dazu, aber mach's langsamer und so. Uah.
1: Ja, ja, das also ist halt echt schmierig und ekelhaft. Genau, er sagt dann noch, wenn wir heute fertig, fertig sind, möchte ich, dass du über diese Absperrungen kletterst, okay? Denn wenn du dort stehst, wirst du glauben, du kannst fliegen. Das ist so krass. Ist da krieg ich Gänsehaut. Du wirst hart. einfach einen Schritt nach vorne treten. Du kannst doch fliegen, oder? Das ist, Alter. Das ist richtig <lacht> creepy ja. as fuck,
0: ey. Und das ist vor einem halt, schon mal so, während die sich auszieht, während er gerade plant, die zu vergewaltigen. Und dann, wenn wir fertig sind, springst so du und sagst,
1: oh. Das ist richtig, Boah, das, ist richtig hart, ey. Ja. Oh. das ist Ja. Das ist, ja, ist heftig. Genau, Ja jeden war sehr creepy und da dachte ich mir ganz ehrlich macht er sich keine Sorgen um DNA der fasst die doch an so und wenn die unten gefunden wird ist die letzte die DNA die drauf ist er ja okay und das finde ich äh, nicht so
0: krück. ja das stimmt schon keine Ahnung ähm, während <lacht>
2: <lacht> was
1: <lacht> aber ja das Fliegen ist <lacht> Okay, dann müssen wir es doch.
0: Also, Ricarda schreibt in die Kommentare hier einen sehr miesen Witz. Und dann will sie schreiben: Aber ja, das mit dem Fliegen ist creepy, Gänsehaut, bruh, Und korrigiert das Ganze. Zu. Aber ja, das mit dem Fliegen ist creepy, Gänsebraten,
2: bum bam.
0: Ja, also hier auch Gänsebraten, definitiv.
1: Ach Mann, ja. das ist doch scheiße.
0: Also, ähm, ja. oh. während Ansem versucht, diesen Gedanken angenehmer für Tracy zu machen, haut Sam das Seitenfenster des Wagens ein, richtig die Waffe direkt auf Ansem, der soll sofort aussteigen. Ähm, ja, Ansem will Sam vom Gegenteil überzeugen, bekommt aber stattdessen einen Schlag ins Gesicht. Andy holt Tracy aus dem Wagen währenddessen. Ähm, die Synchro macht hier überhaupt keinen Sinn. Ähm, bist du sicher, dass du das tun willst? Ähm, fragt Andy, äh, fragt Ansem. Also, nur Sam will den ja rausholen. Und Ansem möchte seine dämonische Stimme benutzen, um Sam zu befehlen, dass er ihn in Ruhe lassen soll. Und im Deutschen sagt er halt, bist du sicher, dass du das tun willst? So. Und eigentlich sagt er, sagt er im O-Ton, you really don't wanna do this, ne? um das zu unterstreichen. Ja. Generell, hier sind ein paar Sachen am Ende, wo, der, wo die Übersetzung ein bisschen daneben ist. Ähm, Sam hat Enzo mit der Waffe am Kopf unter Kontrolle. Andy kommt und klebt Enzo in den Mund ab, denn wir wissen ja, das geht nur, wenn man spricht, ne? Oder? Ja, hm. Und sofort ähm, fäng und fängt auch sofort an auf den einzutreten. Ich springe dich um, aber Sam möchte ihn zurückhalten und kurz bricht Chaos aus. Ähm, und hier ist tatsächlich die Frage, du hattest es schon mit Max gesagt, so, aber wie hätte Sam das regeln wollen, die ganze Situation jetzt? Also das, hm. Während es also diesen kurzes, dieses kurze Gefecht da gibt zwischen Sam und Andy, ähm, schnappt sich ähm, Tracy im Hintergrund so einen schweren Stock, greift damit Sam an und mit Tränen in den Augen, weil sie scheinbar unter Gedankenkontrolle steht. Ja, ähm, Tracy ist ziemlich schockiert davon. Ja, auf jeden Fall. Und Andy auch. Mhm. Ähm, der schaut sie dann einmal an und mit seiner dämonischen Kraft, ähm, lass den Stock fallen oder so. Und das tut sie auch. Und davon ist Tracy quasi noch mehr schockiert. Mhm. Das wird dann ja später nochmal relevant. Enzym befreit sich und Andy will wissen, wie Enzym ohne Worte einen Befehl erteilen konnte. Der sagt halt Übung, Mann. Äh, mit etwas Übung kriegt man das alles hin, aber macht halt ein bisschen Kopfschmerzen, aber manchmal ist es das wert. Ja, es zeigt so ein bisschen halt schön, wie ähm, diese ganzen Fähigkeiten, die die bekommen, die Leute von der Gesellschaft abgrenzen. In diesem Fall explizit zum einen, wir kennen schon, Andy hat sich von seinen Freunden distanziert, weil er die nicht kontrollieren will. Ähm, aber immerhin redet er noch mit den Leuten. Und wenn du die Fähigkeit weiterentwickelst, redest du noch nicht mal mehr mit den Leuten. Ja. Weißt du, so im übertragenen Sinne, wie es sich lockert. Naja, ja, ähm, super. Andy packt Ansem, aber der hat ein Druckmittel. Denn wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass Tracy plötzlich am Rand der Absperrung schon steht. Mhm. Und Ansem unterstreicht, ich bin stärker als du, Andy. Also lässt Andy Ansem auch wieder los. Ansem erklärt, dass er weiß, dass das falsch ist, was er da macht. Aber in der Situation ging es für ihn einfach nicht anders. Denn Tracy hat, ich habe zwischen die beiden gedrängt, genau wie die anderen auch. Ja. Ähm, das ist alles, wir können, wenn wir uns zusammentun, machen wir die alle fertig und wir regieren die Welt.
1: Genau. Andy ist darüber ziemlich schockiert und findet das halt komisch, diese Einstellung von ihm. Und äh,
0: das sagt hart, so:
1: ja. ja, wenn man erfährt, dass man einen Zwillingsbruder hat, dann ruft man den noch an und geht einen Trinken. Man fängt nicht an, Leute zu töten.
0: Ja, das ist echt lustig. Also ja. ein gutes Zitat.
1: Ja, ist nicht lustig, ist halt das Ja, 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 klar. Also,
0: Aber halt, es unterstreicht, wie absurd die ganze Situation ja, ist.
1: Ja, genau. Enson erzählt ja. Also das ist eigentlich auch seine Intention gewesen, wäre, aber er, Ja, wir wissen nicht, wer es ist, der wollte das nicht. Und außerdem wollte er einen richtigen Zeitpunkt abwarten. Ähm, ja, Andy fragt danach so, wer ist er eigentlich? Und wir erfahren, es ist der Gelbe Ding. meine Güte. Weil er erzählt, er sieht ihn immer in den Träumen äh, und er gibt ihm Befehle. Und, ja, also genau. er
0: verspricht ihm, dass er groß ist mit dem Genau.
1: Vorrat. Sam bekommt das mit, ja, ist daraufhin auch recht schockiert, würde ich sagen. Mmh, außerdem hat der gelbäugige Ansem auch von Andy erzählt, deswegen weiß er das alles auch nur. Mhm. Ja, genau, der gelbäugige. Warum hat der nur Kontakt zu Max Max hat auch erzählt, dass der den Nee, nee dann nur er. Warum, warum hat er hat der nur Ansem? Kontakt zu ihm gesucht?
0: Vielleicht weil er wusste, dass man den dass ja, halt das der hatte ich mir auch gedacht. anfälliger für sowas ist. Also ja. Es ist ja das ganze was das alles ja über Anthem so ein bisschen verrät, ist, dass der das Gefühl hatte, mega allein gewesen zu sein die ganze Zeit. Und ich glaube, dass der Dämon halt diesen Anhaltspunkt schon gesehen hat und den deshalb wusste, ah, das ist der Angelpunkt, mit dem ich ihn zum Brechen bringen kann, dass er zum Killer wird. Und der hat ihn ja, wahrscheinlich ja. bei den anderen noch nicht so gefunden, aber es ist Ja, bei Pa
1: hat er den ja gefunden. Also Max wäre ja schon so ein Kandidat, ja, weil wir wissen ja, wir dürfen jetzt nicht so weit spoilern, aber wir wissen ja, woraus ein Ende Staffel 2 hinausläuft. Das heißt ja nicht alle besonderen Kinder sind so besonders für ihn er ja. sucht sich ja nur die aus wie jetzt einen enson wie eine max max. Den max. Den, max den max den Sam ja also nur die mit Killerpotenzial halt wirklich mhm. der hat weil sonst hätte Andy ja auch schon was erfahren
0: ja das stimmt das stimmt ne? hm. er
1: lebt sein Leben und gut ist nur was passiert am Ende mit denen die nur ihr Leben leben obwohl vielleicht sind es doch
0: alle ich ja. weiß nicht also aber halt als zum späteren Punkt oder so. Ich weiß nicht genau.
1: Hm. Naja. Na gut, okay. Wir so, katten wir cutten dann zu Dean. Genau. Der ist nämlich gerade mit so einem Scharfschützengewehr in Position ge gegangen. Ein bisschen weiter entfernt. Ensem ähm, weiß ich dann wieder, dass er Doc und auch die Frau getötet hat, weil die beiden ja Zwillinge waren und die haben die getrennt. So, wir sehen dann so durch das Visier von, Sams, äh, von Deans Scharfschützengewehr, so die ganze Situation.
0: Erstmal, wir sehen halt auf der Brücke. Und ja. Ansem guckt dann so...
1: Also, da ist der jemand. scheint
0: irgendwie, ja, ich habe geschrieben seinen Spidey-Sense, weil es ist irgendwie so, er merkt, dass irgendwas schief ist, genau. Blickt dann direkt zu Dean und gibt ihm den Befehl, sich zu erschießen, womit Dean auch sofort anfängt. So, aber das ist eben das Interessante. Ähm, ich habe geschrieben, krasser Bösewicht-Move, weil diesen Selbstmordbefehl an Dean schickt Ansem quasi über Gedankenkraft. Und was er sagt ist, ich sehe dich, bye bye. Und mhm. ähm, ja, das ist... Ja, es ist toll, dass er seine Worte für einen hämischen Spruch ausnutzt äh, und seine Gedankenkraft nutzt für den Selbstmordbefehl. Äh, ja, genau. Die Kameraperspektive, als man das Ganze aus Deans Perspektive sieht, ist mega cool, weil wir sehen, wie total außer Kontrolle die Situation ist. Wir sehen, wie Tracy auf der Mauer steht. Sam ist da am Boden, Andy steht wie angewurzelt in der Gegend rum. Und nur Ansem so voll unter Kontrolle. Mhm. Ja. ja, Dean setzt die Waffe ans Kinn. Ansem grinst nochmal mal böse. Tracys Kopf fährt herum, ganz erschrocken. Ansem ist getroffen. Sack zu Boden. Er Gibt den Blick auf Andy frei, der mit der Waffe da steht. Und, Und leicht zittert. Es. Das Ganze wird dann aufgelöst in Sequenz 8. Die Zukunft der Dämonenkinder.
1: Genau. Wir kennen's. Es ist morgens. Mhm. <lacht> Wie hätte es anders sein sollen? <lacht> genau. Und ja, wir sind immer noch auf den Damm dort oben. Ja, die Leichenbestatter, irgendwelche Gerichtsmediziner. So. Genau. Äh, sind mit Ansem's Körper gerade unterwegs, wegzu ihn wegzubringen, während Andy dann drei Polizisten gerade einredet, da dass sie nichts gesehen haben. Nein,
0: nichts, nichts gesehen. Genau, das Gegenteil. Der redet denen ein, dass die gesehen haben, wie Ansem sich selbst ja, erschossen
1: genau. hat. Ja, genau. Ja, ja, genau. Wie selbst Genau, so. Und die sagen so, ja, nee, ist richtig, ne? Also, so ist es auch mhm, passiert. Ja,
0: doch, das haben wir gesehen.
1: Sam bemerkt, dass Andy besser geworden ist, so.
0: Und in der Synchro... Verfehlt den, das den Unterton total, finde ich. Also, weil in der Synchro wirkt es eben so, als sei Sam stolz oder froh. Ha, der wird langsam besser, toll. Und im Unterton, äh, im O-Ton, ist er halt besorgt, deshalb so, guck, er wird langsam besser. Und also, wie das was ja untergeht, was viel mehr Sinn macht. Was viel mehr Sinn macht. Aber wie das ja. untergehen konnte in der Synchro,
1: Ja, so Als wäre das so ein stolzer Dad. So ach, ne? ach, guck ihn die an, ja. er wird
0: langsam besser. Das ist mein erachsen. Racker. Er hat jetzt schon ein ganzes Dorf unter seiner Kontrolle. Ja. Ja, Andy tauscht einen Blick mit Tracy, die am, am Krankenwagen sitzt, aber sofort wegschaut. Niedergeschlagen kommt Andy dann zu Sam und Dean. Ja, und Andy vermutet, dass die Ablehnung halt daher kommt, dass er bislang die Gedankenkontrolle noch nie bei ihr angewendet hat und Tracy jetzt Angst vor ihm hat.
1: Finde ich ja. ein bisschen übertrieben von ihr. Er hat das Leben gerettet von ihr. Ja,
0: in dem Kontext, aber. Also es ist wahrscheinlich schon einfach scary. Du willst nicht mit jemandem sein, der deine Gedanken kontrollieren kann, so, ne?
1: Ja, ja, gut, aber jetzt halt nur zum Positiven gemacht. Die hat vielleicht Angst, dass sowas aus auch aus wie aus das Andy so wie endsom werden könnte ja. oder so. Hm.
0: Naja. naja, also in dem Moment aber ist vielleicht auch, ich glaube, Dean merkt es an, dass halt die ist jetzt gerade auch durch den Wind so. Also wir naja, wissen ja letztlich klar. nicht genau, was passiert. Das ist ja nur das, was Andy reininterpretiert. Ja. Naja. Aber so oder so ist halt ich unterstreicht noch mal diese soziale Isolation durch die Fähigkeiten. Und jetzt selbst, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, das, dass Tracys Abneigung im Moment nicht durch die Fähigkeiten kommt, für Andy kommt es durch die Fähigkeit. Das heißt, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, ist egal, weil die Konsequenz ja, ja. ist, dass das sich deshalb das isoliert.
1: Ja. So, dann ein, äh, erstmal Stille und Dean knufft oh, den Sam an. <lacht> genau, wir müssen weiter. Genau, weil die wollen äh, aufbrechen. Er gibt, Sam gibt Andy noch die Telefonnummer und sagt, ja komm, melde dich mal so, ne, weil wir sind ja jetzt Freunde. Genau.
0: Du bist nicht allein in dem Ganzen. Genau. Und dann geht damit, er einfach Damit er auch zu irgendwie sagen. sich selber ja. wahrscheinlich. Die beiden gehen. Und Andy ich fragt bin. aber nochmal, ähm, was er denn jetzt tun soll. Und Dean halt mega einfühlsam, so kennen wir ihn. Ja, so ein guter Junge, sonst kommen wir wieder und töten dich. Sehr hilfreich. Und äh, ja, für Andy ist das auch. Ist das halt nicht hilfreich und äh, Sam macht auch gar nichts. Ich ja okay, das ist ein guter Endpunkt. So lassen wir das naja,
1: stehen. Naja, er, er ist halt ziemlich im Gedanken. Weil die gehen dann weg und Sam fragt sich so, ja gut, Andy ist halt jetzt trotzdem zum Killer geworden. Was ja. auch wieder ein bisschen übertrieben ist, weil das es war mega. Schutz. Sonst wären keine Ahnung, wie viele andere. Dean wäre gestorben, Tracy wäre gestorben. also, Ach, come on. Ja. Girl. Also
0: genau, das das Gespräch, das die führen werden, die zu einem Pala gehen. Ja. Und. Also, und Dean hat da vollkommen recht, die so wegen wegen, also der ist doch jetzt, also Sam, ja, jetzt hat er auch jemanden umgebracht, der ist also auch ein Killer, oh. Und Dean so, also komm, der hat zwei Leute gerettet und ähm, für Sam aber, nö, der ist jetzt ein Killer, der ist jetzt einmal auf den Geschmack gekommen. Genau. So, ich habe versucht, daraus also ich habe ne, so was könnte Sams Gedankengang sein? Und vielleicht ist Sams Überlegung, dass Andy halt jetzt gelernt hat, dass Töten ein Weg ist, um Probleme zu lösen. Und für ihn ist Töten einfacher, weil er diese Fähigkeit hat. Aber danach habe ich auch geschrieben, bescheuert ist das trotzdem.
2: Eben. Also weil, ja. Naja. Ja, ja,
1: genau. Dean will dann nochmal hier so nachhallen so ne, dass der der also Andy hat ja nicht aus Lust den äh, Ansem getötet. Der wurde dahin so gedrängt, dass er das, dass keine andere Wahl mehr blieb so. Und äh, ja, Sam sieht das aber anders und denkt so ja, nee, Weber ist ja genau in der gleichen Position. Max hatte auch keine Wahl und ich habe die ja auch nicht. Genau, genau.
0: Ja, wieder Bu an die Synchro, ja. weil ähm, in der Übersetzung sagen sie, Andy wurde benutzt und im, äh, im O-Ton sagt er halt, Andy wurde dazu gedrängt, das in dem Moment das zu tun und benutzt ist echt eine blöde Übersetzung in diesem Kontext, die finde ich überhaupt nicht passt, weil gerade wenn er das weiterführt so, ja, aber auch ich wurde benutzt und Sam wurde nicht benutzt von irgendwas, aber er wurde halt in was reingedrängt,
2: ja. finde ich einfach,
0: ist schlecht gemacht, naja.
2: Mhm.
0: Ja, das Fazit ist quasi, unter den richtigen Umständen ist jeder von uns zwar mordfähig. Vielleicht ist der Plan des Dämons, die Kinder zu brechen und dann zu benutzen. Und genau. ich verstehe, warum sich Sam Sorgen macht. Aber das Argument ist voll komisch, weil das gilt ja nicht nur für Dämonenkinder. So. Das ist ja halt ein allgemeingültiges Statement. so Und in richtigen Umständen ist jeder zwei mordfähig. So. Dean sagt, Sam soll aufhören, sich Sorgen zu machen um den Plan des Dämons und so weiter, weil die wissen das ja schließlich nicht. Warum sollte mich Sorgen um einen Plan machen, den man noch gar nicht kennt? Auch eigentlich ein vernünftiger Punkt. Sam konfrontiert Dean mit dessen Aussage vom letzten Tag. so... Von wegen, langsam mache ich mir Sorgen, dass er recht haben könnte. Dean versucht sich dabei sehr schlecht rauszuwenden, um nicht drüber zu sprechen. Von wegen, so also, Gedankenkontrolle zählt nicht. Genau, erstmal möchte ich mich wieder über die, Bespe über die ähm, Übersetzung beschweren. Dean erklärt halt, nee, das zählt nicht. Gedankenkontrolle und so, das ist alles nicht richtig. Und im Deutschen sagt er dann, dafür werde ich mich rächen. Das überhaupt keinen Sinn macht. Weil im Englischen Original sagt er halt, I'm calling a do-over. So von wegen, nein, nein, wir machen das nochmal. So, außerdem bin ich irgendwie auf Dienstseite, weil man sich ja nicht entscheiden kann, was man denkt. Aber ja, man kann voll. sich entscheiden, wie man was man ausspricht und wie man das in Taten umsetzt. Insofern, ähm, ja, bin ich auf Dienstseite. So oder so ändert sich der Plan jetzt erstmal nicht. Sie wollen immer noch den Dämon finden und den Dämon und töten. töten. Sam stimmt dazu und das Gespräch ist erstmal beendet. Dienst, Telefon klingelt.
1: Klingling! Es ist Ellen, die dran ist. Ach, toll. Uh, und sie sagt, Komm mal rum ihr ins Roadhouse. Ich habe da was für euch. <lacht> Ähm, genau. Sie sind dann im Roadhouse angekommen und Joe kommt gerade noch mit einer Kiste Bier. Nein, sie sollen noch eine Kiste Bier holen, so. Mhm. Und weil...
0: Ellen mit den Jungs Alan mal allein will, reden. Genau,
1: wir mit denen allein reden. Und Dean hat überhaupt keine Lust, so, ne? Es ist halt Familiensache. Mhm. Ähm, Ellen hat Infos über Andrew von Ash bekommen ähm, und hat die Parallelen zu Sam erkannt. Naja, sie will ja ein bisschen, was los ist, wie die denken, dass der Dämon da mit drin hängt und so. Und ja, sie wirkt schon so ein bisschen besorgt oder ja, auch einfach neugierig, so, weil... Könnte das ja auch voll illegal sein, das läuft hier in ihrem Schuppen ab, so kann ich halt verstehen.
0: Illegal. <lacht> ja, <ist das> so? <lacht> ja, könnte gefährlich sein.
1: Mhm. Ja, Sam beginnt dann auszupacken, aber Dean ist eigentlich so ein bisschen dagegen und sagt, ja komm, weil wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass Dean ein bisschen Angst davor hat, dass eventuell andere Jäger darauf aufmerksam werden, dass Sam so ist und dann, äh, naja, ja. die den vielleicht umbringen. er ist
0: ziemlich gut, äh, kann, kann gut mit Worten umgehen. Denn letztlich sagt sie halt, wenn wir irgendwie gegen den Dämon gewinnen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Hier auch wieder im, äh, in der Synchro sagt sie einfach nur, das ist nicht nur euer Krieg. Und im Englischen, da steht sie aber das nochmal, das ist Yogo. nicht nur euer Krieg, das ist halt Krieg. So, weil es gibt nicht euren Krieg, es gibt noch einen Krieg, der alle befasst.
1: Genau. Genau. Ähm, Sam holt dann noch so ein bisschen aus und erzählt von den ganzen Kindern, diesen besonderen Kindern, dass die Max halt kennengelernt haben. Jetzt halt gerade diesen Andy, äh, den Ensem. Ja, ähm, die diese mentalen Fähigkeiten haben, die Telekinese, nee, hier, Telepathie machen können, ähm, Manipulation und er halt diese Visionen, Vorahnungen hat. Naja, ähm, und es vielleicht auch noch andere gibt, die noch andere Fähigkeiten haben, das weiß er aber noch nicht, weil er hat noch nicht mehr getroffen. Ja, auf jeden Fall, das es, dass es gibt scheinbar einen Plan für Kinder, mhm. wie ihn von den Dämonen. Ja.
0: Ellen fragt nach, ob die Kinder gefährlich sind. Dean antwortet, nicht alle. Und Sam, ja, aber die, die es sind, sind die extrem gefährlich. gefährlich
1: auf die Nachfrage wie viele es dann sind spricht den dann das Muster mit diesen Hausbränden an Worauf er sich ja am Anfang auch begeben hat, diese Suche, wo das Kind sechs Monate alt war, bla bla bla. Aber Sam widerspricht, weil bei Ansem und bei Andy gab es ja gar kein Doch, Feuer. Doch, bei Andy
0: gab es das Feuer, bei Ansem Ja, ah,
1: also. Stimmt, ja. Also sie haben irgendwie überhaupt keinen Anhaltspunkt, genau. so wer da überhaupt das ist.
0: Wieder Übersetzung, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Im Deutschen sagt Dean, bis jetzt konnten wir kein klares Schema erkennen. Und im Englischen sagt er, wir haben ein klares Schema erkannt. <lacht> ja, <lacht> bisschen doof. Genau. Joe kommt gerade mit dem Bier hoch. Da stellt Ellen sie nochmal zurück, um den Whisky zu holen.
1: Dadam. Endlich, Leute. <lacht> also, ich bin noch nicht so into dieses neue Konzept, muss ich euch oh, ganz ehrlich gut, sagen. ich finde es gut. Ich habe kaum Redezeit. Wenn ich rede, erzähle ich nur Schwachsinn.
0: <lacht> Dann Fazit, Ricky.
1: Ja, ich konnte mich jetzt nicht so auf die Folge konzentrieren. du Echt nicht. Nee, Gute Folge, ich bin dabei geblieben. Gute Folge, hat viel Witz, hat Humor, zeigt uns nochmal die Schattenseiten der besonderen Kinder. Es ist das, was es ist, ne? Muss man jetzt ja auch mal sagen. Mit dieses, ja, mit diesen, mit Sam und Ach, irgendwann, das, es wird halt einfach, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das gucke und es wird halt irgendwie nicht besser, dass wie Sam da mit der, der ganzen Geschichte umgeht, dass er sich ja wirklich gar nicht, wie stur Sam sein kann. Und in der Folge geht's tatsächlich ja noch, finde ich. Aber er ist trotzdem so uneinsichtig. Mhm. Und das ist, das, also irgendwie nervt. Und ich finde, das wird in der ganzen Staffel noch mehr auf die Spitze getrieben. Und dass er sich ja auch nicht wirklich helfen lassen will und immer da. Ja, finde ich, ich finde es eine ganz schwierige Sache irgendwie, eine Sache, die ziemlich ja nervig einfach ist in der Staffel, obwohl die ja diese Fähigkeiten und so ja eigentlich cool sind und was halt krass ist, ist dieses, alle üben das, trainieren das, aber Sam einfach nicht. So, mhm. warum nicht? Ja, klar, dass denen das nicht so auffällt, aber ich glaube, so weit denkt der gar nicht. Ich glaube nicht, dass es da ran scheitert. Ich glaube, der weiß einfach wirklich nicht, wie er das kontrollieren kann. Verstehe ich nicht, aber an sich gute Folge. ne? Also das, abgesehen von dem ist es eine gute Folge. Aber das genau, mit dem Roadhouse-Farbe habe ich jetzt, also das, äh, das Vorher und Nachher, finde ich, vergisst man voll, dass sie da sind.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also ich stimme dir mal zu. Ich finde die Folge gut. Ähm, ich bleibe bei dem, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Die passt so, die funktioniert als eigenständige Folge auch sehr gut, finde ich. Ähm, man merkt, dass vorher viele Sachen passiert sind. Man merkt, dass danach noch viele Sachen passieren sind. Was ich sehr cool finde, ist, dass wir im Vergleich zu Albtraum hatten, wo halt Sam voll auf der Seite von Max war und Dean voll dagegen, haben wir jetzt genau geflippt. Ja. Und Sam voll, nee, äh, der ist böse. Und Dean, nein, vielleicht ist er ja gar nicht böse. Einfach, weil sie auch die Selbstwahrnehmung halt geändert haben von Sam jeweils, ne? Ja, das finde ich ziemlich cool, die ähm, Parallele mit Albtraum. Und Albtraum ist ja schon toll. Ähm, die Folge, ja, ist super, hat gutes Tempo. Die ist tatsächlich die hat auch eine gute Mischung aus dem Humor und dem Ernsthaften. Also die Szenen, die lustig sein sollen, sind wirklich lustig. Und die Szenen, die aber ernst, gruselig, eklig sein sollen, sind es auch wirklich. Ja. Ähm, und es gibt viele Momente hier, wo man einfach denkt, oh, das ist so ein Gänsehautmoment, einfach weil ja, ja. die ganze Ach, Stimmung so ekelhaft. ist. Genau. Also, du kannst ähm, doch
1: fliegen, oder? Gott, schau. Ja.
0: Ähm, gefällt mir alles sehr gut. Ich freue mich, wenn wir Andy wiedersehen, was wir noch tun, irgendwann, ne? Ähm, aber ich weiß nicht mehr. Vielleicht sehen wir ihn noch mal wieder.
1: Ja, wir sehen ihn aber so.
0: Ja, wird gut. Keine Ahnung. Ich habe nicht, hab nicht viel zu sagen. Das, a, a, mir gefällt alles an der Folge gut. Ja, ich hatte ja auch als so Kritikpunkt angebracht, halt, wie reagieren die auf die Gedankenkontrolle. Die einen weinen, die anderen finden es nicht so toll. Und der Jennings, <lacht> klar, kein Problem.
1: <lacht> ja, aber die eine ist ja auch voll Gefühlscout, die Holly. Ja, ja, genau. Äh, Holy? Die Holly. Holly, <lacht> Holly. Ja.
0: Nee, aber Tracy weint ja währenddessen und so. Und das macht halt so ein bisschen, ne? ist jetzt nicht unbedingt konsistent, aber ich, ich denke, es vermittelt halt. Das ist halt mehr eine Entscheidung, um eine Stimmung zu vermitteln, als eine konsistente Entscheidung. Also wir sollen halt das Gefühl Ja, aber Tracy kannte Rapper
1: ja auch und vielleicht weint die auch deswegen ähm, Doc und Holly. Ja, aber das ist halt. Holly, meine Güte, kannten den ja nicht.
0: Ja, aber die Idee ist ja, dass, ähm, wenn der den halt sagt, du machst das, dann machen die das, weil die glauben, sie wollen das, weißt du. Alles cool. Mir gefällt die Folge sehr gut. Ich finde die sehr gut.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Ähm, mein Zitat der Woche ist ganz kurz, ganz fein, aber es ist natürlich von Ash, wie er aus seiner Bude kommt. Und es ist Sam, Dean, Sam und Dean.
1: <lacht> ja, cooler Dude. Mein Zitat ist von dem Gespräch zwischen Andy und Ansem, wo Andy zu Ansem sagt, wenn man erfährt, dass man einen Zwillingsbruder hat, dann ruft man den noch an und geht was trinken. Man fängt nicht an, Leute zu töten. Ja, wow, True.
0: ja sind beide gut. Bin ich mal gespannt, ähm, wie das so endet.
1: Wenn ihr abstimmen wollt. Genau. Ja, so wird wahrscheinlich. Du kannst auch, bitte. Mal gucken. Wenn ihr darüber abstimmen wollt, wer von uns beiden der große Sieger dieser Runde und auch vielleicht der Gewinner vom Zitat der Staffelumfrage ist. Also supportet mich. Könnt ihr jeden Donnerstag, <lacht> wenn, Raphael 20, denkt, ja, <lacht> wenn Raphael dran denkt. Ja. Wenn Raphael dran denkt, pünktlich dran denkt, abstimmen. Ähm, wie gewohnt findet ihr uns unter unserem, unserem Handle at wenig Originell auf Instagram. Unter dem gleichen Handle findet ihr uns auch auf Twitter, auf Facebook. Wenn ihr kein großer Fan von Social Media seid, könnt ihr uns auch eine Mail hinterlassen oder uns eine Mail schreiben unter @wenigoriginell äh, <lacht> unter kontakt wenig originellde <lacht> Schreibt uns doch einfach und wenn ihr ähm, zu den coolen Kids gehören wollt, dann kommt doch auf unseren Discord-Server, der Link ist in der ähm, Beschreibung. Beschreibung, oder fragt uns an und wir schicken euch eine Einleitung. Ja, dort gibt es viele Austausch, auch natürlich über äh, Creature Feature und unsere anderen Sachen, Formate, Bugfix, ja. Genau. Unsere Tochtergesellschaften. Genau. <lacht> <lacht> huh, dann hören wir uns. Das war, das sage ich jetzt. Nein. Doch, du, du hast mir meinen John Teil weggenommen. Nein, du sagst schon. Du hast mir meinen Teil weggenommen. Wir sehen uns nächste Woche wir zu Mörderburg. Tschüss.
0: <lacht> nächste Woche gibt es meinen Mörderburg. Äh, wir Nein. Wir freuen uns alle schon drauf. Ist doch nicht gut. Ä <lacht>
2: stimmt.
1: Die ist doch nicht so, so
0: schlecht. Die ist doof. Wir freuen uns auf jeden Fall schon darüber zu sprechen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dabei seid.
1: Nächste Folge wird doch besser. Bin ich auch wieder besser gelaunt. <lacht> Bis dahin. Wir haben eine Menge zu drohen. <lacht>